La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Z101. Gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros en este jueves primero de febrero del año 2024. Aquí estamos agradecidos con Dios que nos permite poder conectar con todos ustedes a través de las frecuencias compartidas, esas que llegan a cada rincón de República Dominicana y que nosotros recibimos el reconocimiento, el cariño y la fidelidad de todos ustedes. Gracias a nuestros amigos de la televisión. La Z101 está haciendo radio en televisión y esos fieles ya televidentes de Altiz, Canal 90, 110 de Claro. No se siente tan contento cuando nos reportan la sintonía de televisión porque hace poquito tiempo que estamos llevando la programación de la Z101 a la televisión y ha tenido una excelente acogida. Así que muchas gracias por preferirnos también en la televisión. A nuestra gente de YouTube, ¿qué les puedo decir? Ustedes son grandiosos porque desde Ecuador, Italia, Chile, Suiza... Estados Unidos, en los diferentes estados, eh, reportan la sintonía. Y no solo la nuestra, la del gobierno de la tarde. Están conectados desde las 5 de la mañana con los madrugadores, nuestros compañeros. Esos que tienen para mí un mérito doble. Se levantan súper tempranito para comunicarles a ustedes, para llevar pues esa programación del gobierno de la madrugada, ¿verdad? Nuestros compañeros del gobierno de la mañana. Y terminamos pues a las 8 de la noche con Khalil Michel Prespot y esa gente en YouTube está ahí todavía a las 8 de la noche acompañando a Khalil. Para nosotros como Z101 eso tiene un gran valor, que ustedes nos prefieran por encima de todas las opciones que hay. Aquí estamos. Gracias y por supuesto bajo la dirección de los ejecutivos de esta empresa que se esfuerzan día a día para que esta siga siendo la catedral de las emisoras. Nuestro director técnico Francis Villalona, José Manuel Núñez y un grandioso equipo de community managers, periodistas, una cantidad de personas que trabajan tras bastidores y que gracias a ellos nosotros estamos eh, siempre a la vanguardia y llegamos a través de las diferentes plataformas y canales. Así que gracias a todos y todas por el respaldo que nos brindan. A nosotros quedamos la cara y presentamos la voz. Aquí estamos la señora Isis Álvarez, la señora Emelyn Valdera, el señor Fausto Montes de Oca que anda con una chaqueta hoy muy linda con unos colores, ¿verdad?, pasteles, como están ahora en tendencia. El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel es tendencia todo el año, eh, ¿verdad? Si hay una figura que siempre está a la moda y en tendencia es nuestro querido compañero, el ingeniero Héctor con, con Rodríguez bueno. Pimentel y su nuevo look. ¿Eh? Bueno. Sí, el ingeniero, el ingeniero es así. ¿eh? La pagamos ahorita. ¿Eh? Gracias, muchas gracias. Ingeniero, no, el ingeniero, en serio, yo he mostrado, señores, yo hablo con prueba, vayan a mis redes sociales, eh, específicamente a ex antiguo Twitter, yo enseñé una vez los tenis del ingeniero. El ingeniero siempre ha sido tendencia aquí. Llévense de mí, ¿eh? que de moda yo sé, pero el ingeniero eh, la implementa. 
siempre está en, en, en esa iluminada que el que le coge el gustico como dice en el campo a, la moda. a los tenis no no se lo apea más nunca. usted no se lo ha apeado jamás no, no, porque usa la comodidad que anda sobre goma me he dado cuenta y tiene muy buen gusto eh, en Twitter busquen señores que yo siempre que tengo un tiempecito ahí registro o si no pregúntenle a Carolina y a, o a Omar Fernández que son los que andan con esos sí, tenis por ahí. Caro... Pacheco también. Pa a Pacheco Carolina nos puso a andar en tenis a todos tú sabes quién anda, quién anda en tenis a veces mm. Oh, Hipólito Mejía. Y le quedan muy bien al presidente <risa> sí. Mejía. Y, y sí. David Collado. Y David, David, y David, sí, sí, David siempre le ha gustado mucho los tenis. Fauto no, Fauto no. Eh, Fauto es un poquito más su, formal, ingeniero, es su, su estilo. Sus zapatos, sí, sus zapatos de suela y cosas así. <risa> <risa> Compañeros y gente que nos escucha, vamos a aprovechar, ¿verdad? Luego de iniciar de esta manera, ¿verdad? Más relajada el programa de este jueves. Bueno, citando pues algunas informaciones de los principales medios de circulación nacional, los periódicos de circulación nacional, y hablando de Carolina Mejía, el Nacional resalta pues un, una muy buena noticia que comparte la alcaldesa del Distrito Nacional, dice que ampliará el programa Plásticos por Juguetes, y en este caso serán Plásticos por Útiles Escolares. Carolina Mejía, alcaldesa y aspirante a la repostulación por el Distrito Nacional, ha manifestado que a partir de su nueva gestión como gerente de la capital, ampliará el programa Plásticos por Juguetes, extendiéndolo al cambio de las botellitas plásticas por útiles escolares, como una forma de seguir incentivando en el cuidado del medio ambiente, así como aportar al desarrollo integral de la niñez y la juventud. Eso debería implementarlo en el país completo. Yo no me voy a cansar de decir que los diferentes alcaldes de los distintos municipios deberían implementar plásticos por juguetes y, ¿por qué no?, plásticos por útiles escolares. Sí, Marlon José Gadea, me faltó mencionar a Nicaragua, que está en sintonía desde Nicaragua. Un abrazote fuerte. En, por otro lado, el listín diario pues resalta eh, el director de la Policía Nacional promete dar respuesta lo antes posible sobre la muerte del tío de Aldrin Bautista el director de la Policía Nacional el señor Ramón Guzmán Peralta ha expresado en este jueves que están investigando las circunstancias del asesinato de Tony Bautista, tío del exdirector general de la Policía Nacional Ney Aldrin Bautista Almonte y señaló que aún no hay personas apresadas por este hecho, sin embargo, indicó que están trabajando en el caso para dar respuesta a lo más breve posible del hecho ocurrido en Santiago. Y yo tuve la oportunidad hace unos minutos de ver a, al exdirector Ney Aldrin y me dio, me dio mucho pesar verlo muy quebrantado por la muerte de su tío. Expresaba él que es una persona, es un tío muy cercano. Expresaba las condiciones, ¿verdad? Eh, de cercanía específicamente que vivían en la misma casa verdad que era una persona más que un tío, un hermano y, y que está bastante tocado por esta pérdida y no es para menos y yo creo, estoy, voy a dar un voto de confianza en base a lo que ha presentado como resultados este director de la Policía Nacional Guzmán Peralta, yo estoy segura que sí que pronto van a, a dar respuestas positivas acerca de este caso por otro lado, el Diario Libre pues habla acerca de la Junta Central Electoral y los partidos que están enfocadísimos en el montaje de las elecciones municipales y ya subsanadas las debilidades de los equipos de 
digitalización, escaneo, impresión y transmisión de datos, pues la Junta Central Electoral y los partidos se enfocan en el montaje de las elecciones y la capacitación del personal que trabajará en los colegios electorales. Y ciertamente, pues esto es lo que está ocurriendo. A dos semanas, un poquito más de dos semanas de las elecciones municipales, pues eso es lo que se está viviendo. Tanto la Junta Central Electoral como los diferentes partidos están enfocados, enfocados en estas elecciones municipales, buscando los votos, preparando, ¿verdad?, los equipos y el ambiente y el personal humano que va a trabajar en estas elecciones y puedes decir además, hablando precisamente de partidos políticos, que hoy el Partido Revolucionario Moderno pues cumple su noveno aniversario. Pareciera que fue ayer que este partido, pues eh, estos miembros del PRM se desprenden del Partido Revolucionario Dominicano y forman tienda aparte. Hoy están celebrando el noveno aniversario del PRM y pues les encuentra este aniversario trabajando de cara a unas elecciones municipales y, con, y congresuales y presidenciales, pero sobre todo municipales. Y vemos eh, mucho movimiento, sobre todo, de los aspirantes a la alcaldía de las diferentes demarcaciones del Partido Revolucionario Moderno. Estamos viendo bastante movimiento y, bueno, me imagino que hoy harán una pausa para celebrar eh, a nivel institucional como partido, ya no fuera el gobierno, pues este noveno aniversario. Ayer se estuvo celebrando en Santiago el Premio Nacional de la Juventud y yo quiero eh, destacar que el mayor galardón de esta premiación se le entregó a un joven que yo tengo el privilegio de tener una relación de amistad y hermandad y que tengo el privilegio de conocer y he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones. Y yo me refiero al joven Luis Cruz, hijo del filántropo, del médico, de nuestro ángel eh, de la medicina, el doctor Cruz Jiminian. Luis Cruz es un jovencito que ha estado eh, trabajando, al igual que su padre, de una manera muy especial, eh, con casos, eh, señores, que ustedes no se imaginan. Ese joven se adentra en los diferentes pueblos, en los diferentes barrios y asume con vehemencia, con pasión, pero sobre todo con una vocación de servicio enorme que le acompaña. Y yo no les quiero explicar cómo él maneja estos casos y la Fundación Cruz Jiminiana y ellos como médicos pues dan seguimiento hasta el feliz término de las diferentes operaciones y los diferentes tratamientos y la verdad es que yo me sentí anoche sumamente contenta de que Luis Cruz fuera reconocido por, por el Ministerio de la Juventud, por este gobierno y por este país como un joven destacado y recibiera el máximo galardón de esta premiación ojalá que los jóvenes vean en, en Luis un ejemplo de servicio pudiera Luis Cruz estar quizás en otra posición y haciendo otras cosas, sin embargo ha elegido servir como lo ha hecho su padre y ha elegido como médico pues eh, abrazar los diferentes, las diferentes causas y casos y de manera gratuita totalmente pues canaliza y resuelve muchas situaciones en este país así que felicidades para Luis Cruz y creo que también debo de felicitar a el 
ministro de la juventud Rafael Félix fue un premio muy bien llevado a diferencia de otros años debo reconocerlo cuando lo he criticado cuando lo he criticado bueno pues también uno lo, lo asume con vehemencia pues también debo de asumir que este premio fue muy bien llevado en Santiago de los caballeros y que se reconoció a jóvenes muy valiosos así que enhorabuena para la juventud de República Dominicana y muy bien hecho por Rafael Félix ministro de la juventud Vámonos a la pausa, Francis, y al retorno, pues tenemos mucho más del gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres diecisiete minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 y hoy es un día muy especial para la familia de la Z y lo digo, ¿Verdad? A viva voz, porque para todos y cada uno de nosotros, eh, hay una persona que es de, de mucha valía, eh, de mucha importancia, y está de fiesta de cumpleaños hoy. No solo para Don Bienvenido, eh, para Vieche y para Doña Isabel, Karina Lantigua es importante. Para todos nosotros, para el equipo técnico y nuestra querida compañera claro, Karina Lantigua está de fiesta Karina, de cumpleaños hoy. Cumpleaños, está hablando día, Pauto canta en este día glorioso. Pero mira, es Pauto. El nuevo bruto canta cuando alguien cercano a la jefa, al jefe, al jefe cumpleaños, porque yo no lo vi cantando cuando tú cumpleaños. Aquí cuando tú cumpliste años canté duro yo al ingeniero. Mira, Pauto es un hombre que conoce bien el poder. El poder cantó porque es Karina. Si no es Karina, no canta. Karina, tú Karina, tienes un privilegio. Tengo por. Óyeme, aunque me duela, tengo que decir que es verdad lo que dio Fausto cantó porque eres tú que cumple años. Desearle a Karina la antigua lo mejor, mucha vida, mucha salud. Que se mantenga siempre con nosotros aquí. Felicidades. Eh, pero esa noticia deben de ponerla tem más temprano en el grupo porque Karina es merecedora y aquí todo el mundo. ¿Eh? Eh, ah, para traer tu regalo. ¿no? Claro, pero regalo. recibimos ¿Tú regalos. Puede de aquí a las 7 todavía. ¿Verdad que sí, ingeniero? Que el ingeniero me mata. Claro, claro. Además, efectivo a veces. Ingeniero, andate sin la cartera. Juan, si tú te pusiste a hablar, el ingeniero te jodió. Ahora, ustedes saben que yo no tengo miedo a nada. Vamos a lo que sea. Que Vamos yo lo que y sea. Karina se merece lo claro que sea. Claro que sí. Ahora mismo Ay, vamos a preparar un festejo como se lo merece Karina la Antigua, una colaboradora muy querida de la Z101, una columna nuestra aquí, y sobre todo gracias Karina por aguantarnos a todos tres veinte minutos en el gobierno de la tarde, es el momento con todo y el festejo que tenemos aquí con el cumpleaños de Karina la Antigua, pues es el momento de comenzar con los comentarios, y vamos a hacerlo como siempre, de la mano de nuestra compañera Emelyn Valdera. Gracias, iluminada. Saludar también a los compañeros de la mesa y evidentemente a nuestra querida Karina, que como dije, pues ella viene hermosa todos los días, pero hoy está más, más bella. bella. ¿Verdad, que, ¿verdad sí. que sí? Como siempre digo a través de mis redes, que celebre la vida. La, la vida que es un gran regalo, un regalo que el Señor en nos Karina, hizo. ¿verdad? En Karina se aplica hoy. Ella siempre anda elegante, pero se sí. aplica hoy lo que dice el bachatero, que dice? tiene un problema. ¡Hoy se Dios mío. Ay, Emily, y eso se queda en tu comentario, Emily. Ese amigo nuestro, ese amigo nuestro. Sí, ciertamente. Pero ciertamente, hoy y siempre muchas felicidades para ella. Miren, estamos a primero de febrero, un mes importantísimo. Y a propósito de hoy, 
eh, he querido también iniciar mi comentario tratando un tema que yo en lo particular como periodista y comunicadora entiendo que hay que seguir manejando, que algo hay que hacer con ese tema. Y es el caso de que ustedes recordarán que en estos días hablamos del indigente que fue sentenciado, ¿verdad? Uh -huh. Por cinco millones de pesos, que no sé dónde va a encontrar cinco millones de pesos esa persona, porque obviamente eh, estando eh, en el, la cima del puente, de uno de los puentes, ¿verdad?, de la 27, lanzó una piedra y esa piedra impactó a un joven que, pues, evidentemente, inmediatamente murió. A partir de ahí, yo decía en ese momento que qué va a pasar, no solo con los indigentes, muchos de ellos en condiciones deplorables en términos de salud, fruto también de que hacen uso de sustancias prohibidas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, yo decía que no solo con ellos, sino los enajenados mentales, esos que de alguna manera no tienen capacidad de pensar por sí mismos, no tienen raciocinio, no tienen la razón, no sabe cuál es la, la situación que está pasando con ellos, viven en otro mundo. Y yo digo esto y vuelvo y traigo el tema, porque los 500 y pico de estudiantes que tiene la Escuela Básica de los Atillos en la comunidad de Guayabo Dulce, en acto mayor, ¿ustedes saben, saben qué está pasando con ellos? Pues una situación también delicada, porque hay un enajenado mental de nombre Jairo Santana, que le llaman el loco, que ha entrado en varias oportunidades, la semana pasada y esta, a darle golpe a una maestra y otro día al portero, porque no lo dejan entrar a la escuela. Entonces, denuncian, pues, los propios eh, maestros, ¿verdad?, y la directora de la escuela, que no tiene verja perimetral la escuela en este lugar. Y que de alguna manera quisieran también un reforzamiento de la seguridad escolar, que tengo entendido que no lo tienen. Y esto es un punto que me imagino que aquí el Ministerio también de Interior y Policía, que ha puesto atención al tema de la seguridad escolar, va a tomar cartas en el asunto. Ojalá que este tema, que esta situación en la que están atravesando estos estudiantes, los profesores, todo el que trabaja allí, porque no solo los estudiantes, todo el que trabaja allí, ya le dio a una maestra y a un portero. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a esperar que pase? Que le dé a un niño un mal golpe, que realmente ya también le quite la vida. Entonces, hay que actuar, hay que actuar con relación a eso. No sé al final qué ha pasado con el 28. Se hablaba que desde el 2012 o 16 cambió la modalidad, que ya no hay internamientos, pero algo hay que hacer. Está ahí también el CONAPE, que es el Consejo de Personas Envejecientes, que pudiera realmente establecerse a partir de estos enajenados que tenemos en nuestras calles, en nuestros barrios, en los pueblos, que están de alguna manera no solo afectando su vida, sino también la vida de muchas otras personas. Ojalá que pusieran o pongan atención a este tema las autoridades correspondientes. Y por otro lado, ya quedan 18 días, 18 días para las elecciones municipales. Estamos eh, de alguna manera expectantes, ¿verdad que sí? Y hay un fragor mayor. Yo decía en días pasados que no se sentía que estábamos como en una campaña, que estamos en, en víspera de la contienda electoral. El ingeniero también eh, refrendó este planteamiento. Y de alguna manera hemos visto que en estos últimos días pudiera decirse que se ha activado un poquito la cosa. Mi compañero... Eh, Juan Reyes hablaba en varias ocasiones, lo ha dicho aquí, 
la carencia de discurso, la carencia de propuesta. Ahí vemos dentro de todo este fragor eh, mucho chisme, muchos dimes y diretes, muchas confrontaciones, pero nada de fondo, nada de profundidad, nada de propuesta. A excepción de unos cuantos candidatos que sí, pues desde el inicio dijeron, esto es mi propuesta, esto es lo que yo haría si yo gano esta posición. Y en víspera de eso, qué bueno es saber que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, que ha tomado una participación importante cada vez que hay un torneo electoral, ha dicho que va otra vez a apostar a los debates electorales. Y yo quisiera saber si ciertamente lo va a hacer ya para que, que dé tiempo, dará tiempo para hacer el, el debate electoral con relación a los candidatos a las alcaldías, o también a las regidurías, o todo lo demás en términos municipal. Ojalá que sí, ojalá que sí. Porque yo recuerdo que en el 2020, en el 2020 que fui parte de esa de ese proceso, recuerdo muy bien a cada uno de los candidatos, estaba Johnny Ventura, estuvo Hugo Vera, estaba Bartolomé Pujals, estaban diferentes, eh, otros más, y bueno, en este caso, eh, Carolina llegó de último eh, al, a la contienda, al proceso, y ca casi no estuvo en los debates electorales, pero eso ayudó a que esos candidatos plantearan sus propuestas y la gente pudiera ver y la gente decía, yo sé que fulanito no va a ganar, pero mira, él está muy bien está muy bien tiene claro lo que es ser un gerente de la ciudad, o sea que también, de alguna manera se ha fallado, aquí en este país donde tanto se ha hecho, donde todos los días tenemos leyes nuevas y nada que ver, leyes nuevas que en muchos de los casos no ayudan a nada porque ahí está la ley electoral que de alguna manera debería establecer que se hicieran debates por default, ¿verdad? Establecidos por normativa, pero eso no sucede. Y pareciera que esta contienda, que es totalmente atípica, en la que hay tres fuerzas eh, compitiendo, en la que hay una alianza que no se sabe si al final es una alianza real, y en la que desde el inicio hay quienes forman parte de esa alianza que le están boicoteando y torpedeando, ¿eh? Entonces, no se sabe si al final va a haber tiempo para que tampoco escuchemos a los candidatos debatir. Pero debería ser, debería establecerse por ley el que nosotros, cada vez que vayamos a una contienda electoral, tengamos esa capacidad como ciudadanos de escuchar esa propuesta, de escuchar a quienes quieren representarnos en esas posiciones electivas. ¿eh? ¿O que debería ser así? porque no puede ser que sea, no, 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 me cae bien, no, hay que ver que realmente lo que puede ofrecer. Y por otro lado, cuando hablaba de chismes, discursos vacíos y confrontaciones, uno, uno pudiera pensar que la cosa se ha calentado y se, se han frotado las manos algunos porque eh, luego de que Domingo Contreras, candidato a alcalde, ha dado estas declaraciones que de alguna manera han sido un poco contundentes y han sido sorpresivas para muchos. Le han caído encima, hay quienes han, lo han incluso llegado hasta en términos personales a ofenderlo, le han dicho que está tarde para ablandar a Bichuela y muchas otras cosas, y desde el oficialismo también han salido voces muy críticas para esto. Yo soy de las que creo, yo soy de las que creo que la oposición siempre va a ser importante. La oposición tiene un papel contundente que jugar en todos los procesos, no solo en la campaña, posteriormente al inicio de los gobiernos, las ejecutorias de gobierno también. Y está demostrado qué partido jugó un papel importante que hoy pudiéramos decir que defendió el rol de oposición fue el PRM. 
El PRM, hay que decirlo, jugó un papel estelar en la oposición. Tenía voceros contundentes, ahí estuvo una Farida, ahí estuvo un Paliza, Fulcar, que de alguna manera, después que llegaron al gobierno, tuvieron que apartarlo, ya to todos saben por qué. Pero ellos supieron jugar el rol de la oposición. Entonces, para mí, creo que es valiosísimo el hecho de que en este caso, Domingo, que es parte de la oposición, también tenga la capacidad y la oportunidad de demostrar, de explicar, de exponer, de denunciar, porque de eso se trata. Y que la otra parte también tenga la suficiente madurez como para recibirlo. Ahora, la diferencia estaría en que Domingo, cada planteamiento que haga tenga esa contundencia, esas pruebas que de alguna manera pues sean contundentes para refrendar eso que él dice. Hay quienes le han dicho, han asegurado, mira, tal vez no debiste meterte con el tema de, lo, de, de denunciar la licitación, lo tuyo es el drenaje pluvial, y tal vez yo estoy de acuerdo con eso, porque Domingo es una voz capacitada, tuvo muchísimo tiempo en el, en el cabildo, sabe y conoce la municipalidad, y sabe muy bien lo que sucede aquí, eh, con relación al drenaje vimos que ahora concitó la atención de un grupo de periodistas y se lo llevó a la Núñez de Cáceres mostrando ahí cuáles la, aquí las deficiencias que hay en torno al drenaje pluvial y digo todo esto porque si ciertamente se habla del alcance que tiene Carolina pues no debería haber temor en esa parte de que Domingo exponga sus ideas, de que Domingo traiga denuncias, pero sobre todo, si la integridad, yo en lo particular no conozco a Carolina, ahora yo sí sé que viene de una familia íntegra, viene de una familia que ha trabajado y ha aportado, y que ella no necesita estar en la política para tener dinero, no lo necesita, eso hay que tenerlo claro, pero yo creo que sobre la base de todo esto, lo más importante es que también sepamos respetar el rol de la oposición. Porque en un momento fueron ellos y en este momento están los otros. Y sobre todo, porque eso, además de edificar al electorado, también contribuye enormemente con el desarrollo de la democracia que necesitamos en este país cada día mucho más fuerte. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. En el defensor de el gobierno de la tarde. 334 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Y si usted escucha alguna canción, ¿verdad? En algún momento de fondo que se escapa, es Elvis Lima que está celebrando el cumpleaños de Karina la Antigua, nuestra queridísima compañera Karina la Antigua, porque que Elvis tiene la música por dentro. Hay que decir que el presidente del Senado asegura que en la próxima legislatura se aprobará la ley de seguridad social el presidente del senado Ricardo de los Santos ha asegurado este jueves que en la próxima legislatura la cámara alta trabajará arduamente el análisis del proyecto de modificación a la ley de seguridad social para dotar al país de una normativa más efectiva a favor de los trabajadores dominicanos esta información usted puede ampliarla completarla, ¿verdad? Está en nuestro portal digital Z101. Siendo las 3 y 35 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV Altiz y YouTube de Z Digital. Miren, quiero citar a Lima, 
que vivimos en conjunto varios procesos políticos y electorales y tenemos que cubrir y coincidir en la Junta Central Electoral o en los partidos políticos. Y yo creo que Lima, al igual que, que les, al igual que Gilbert Guzmán, Carlos Debel y quien les habla, conocemos la marrulla de la mayoría de los partidos políticos para estos tiempos. Y ayer la Junta Central Electoral anunció algo que a mí me llama la atención, pero que yo creo que la Junta deberá regular el día de la votación. ¿Y a qué yo me refiero? Ingeniero, se le va a permitir a los delegados grabar el momento del conteo. Y yo creo que es una apuesta interesante y una apuesta a la transparencia, pero eso debe ser regulado. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí no conocemos todo. Aquí sabemos cuáles son los marrulleros. Y déjeme decirle algo. Cuando un PRMista vea que el PRM va arriba, mírenlo ahí, contando, mírenlo ahí. Y después viene el peledista, mírenlo ahí, estamos ganando. El, el de la fuerza del pueblo, mírenlo ahí, estamos ganando. El del PRD, mírenlo ahí, estamos ganando. ¿Y sabe qué van a hacer? Cuando vean que su partido esté ganando, si tienen la oportunidad de poder mandar ese video, lo van a ir mandando. Manda, ganamos en tal mesa y esto pudiera armar un alboroto porque las elecciones son locales y aquí en el 18 de febrero no está en juego el, el, el poder político porque no es la presidencia sino el poder político local y cada quien va a defender con uñas y dientes su espacio y aquí se puede prestar para cualquier situación entonces yo creo que está bien la medida de la Junta Central Electoral pero debe regular cuando se vaya a grabar eso si el que va a grabar tiene que estar en modo avión o no tener señal, porque usted se imagina que comiencen en cada mesa, ellos se coordinen a decir, mírenlo ahí, un, un, un PRMista, mírenlo ahí, en tal mesa te ganamos o un PLDista, mírenlo ahí, en tal mesa ganamos o uno de la fuerza del pueblo, mírenlo ahí, en tal mesa ganamos cuando viene a ver, tiene usted una revolución en un pueblo que no la aguanta y reconozco que la medida de la Junta Central Electoral es excelente, pero eso hay que trabajarlo con los partidos políticos bien y amarrarlo bien para evitar que los partidos después quieran hacerle un tollo a la Junta el día de porque los partidos en búsqueda de sus posiciones y los candidatos so, están dispuestos a todo y la Junta en su interés de mantener la transparencia y la veracidad del escrutinio va a permitir grabar pero ojalá la Junta Central Electoral como yo creo deberá ser Debe regular, debe regular esto, señores, porque eh, aquí hay mucha gente que se presta a, a vagabundería y a los dele, y los, dele, los partidos son inteligentes, los partidos mandan delegados tigres a defender el voto, porque hay que tener dos cocos para defender un voto de su partido ahí, usted lo sabe, ingeniero, que tiene más experiencia que yo, yo fui delegado, yo fui delegado de partido político, yo fui miembro de la Junta Central Electoral y yo sé las discusiones que se dan ahí y ahí hay unos tigres que llegan bravos unos morenos fuertes, guapos y una gente que le llevan un picapollo y le llevan un buen refresco y le mantienen una picadera para que se mantenga en ánimo en la defensa del voto de su partido o sea no le está hablando uno que llegó ahorita de, de Rusia o un ucraniano, le está hablando uno que conoce el proceso y que lo ha vivido ojalá la Junta Central Electoral en este interés de mantener la paz, la tranquilidad la credibilidad y la veracidad de los resultados electorales reglamente esa partecita que es buena y es interesante y le dará más potabilidad al proceso electoral del 18 de febrero de este año miren, cambiando de tema rápidamente para concentrarme en un tema puntual eh, quien les habla hizo muchos trabajos en Haití muchos trabajos periodísticos en Haití 
y yo que trabajo periodístico sí, sí, trabajo periodístico tiene sí. trabajo mucho trabajo periodístico fui corresponsal varias veces en Haití para empresas nacionales e internacionales y qué quiero decir y aquí quizá el compañero Arturo Rodríguez Pimentel que fue diplomático allá sabe a lo que me voy a referir las fuerzas armadas dominicanas tienen que estar en alerta máxima iniciando hoy primero de febrero ¿por qué? Para los haitianos, el 7 de febrero es una fecha icónica. Icónica, porque esa es la fecha en la que se, de, se han derrocado a los Duvalier. Y hay en proceso en Haití una protesta que tiene ya varios días. Esta semana ha sido de protesta. Ya, ya han ocurrido enfrentamientos donde han muerto policías y han muerto eh, insurgentes que quieren derrocar a Ariel Henry. Esta semana o estos primeros días de febrero son cruciales para Ariel Henry si Ariel Henry supera el 7 de febrero podemos decir que te ha resguardado por un santo o tiene gente que lo está apoyando con mucha vehemencia en Haití Haití es una cardera caliente pero caliente a grados muy altos y los fronterizos que comparten cabina con nosotros saben lo que estoy diciendo uno por cercanía y otro porque en una en, en su zona hay mucho mayor activismo económico señores hay que tener ojo visor con Haití se están planeando varias desgracias en Haití para los primeros días de febrero en procura de derrocar el gobierno de Ariel Henry hay protestas y se van a recrudecer las protestas y los hechos de violencia en Haití porque ha caído en el limbo lo de Kenia y porque hay un interés de gente como Git Filit de sacar del poder a como dé lugar a Ariel Henry. Estamos ante el preámbulo de momentos difíciles en el vecino país. Si Haití ha estado en crisis la crisis tiende a agudizarse en Haití y la anarquía tenderá a apoderarse de Puerto Príncipe recuérdense que no tiene un mes o dos meses que llegó Git Philip <coughs> fue al canal en Juana Méndez que se está haciendo ahí desde las aguas del río Masacre dijo que hay que hacer una rebelión pidió un tiempo de dos, tres meses o un mes para acabar con las pandillas y no sabemos con qué interés llegó o fue llevado Gipfili a Haití pero tenemos informaciones de personas cercanas y amigas que la situación en las próximas horas o en los próximos días tenderán a agudizarse en Haití incrementándose la violencia las acciones contra el gobierno las protestas y elevándose el nivel de alerta con el interés de desplazar del poder a Ariel Henry que hay algo que es claro el primer ministro haitiano porque no ha sido electo no fue Ariel Henry es un presidente de facto un primer ministro de facto una, no fue electo en elecciones y otra, no fue ni nominado por el presidente al Congreso Nacional para presidir la primatura como le dicen en Haití a la, a la posición de primer ministro entonces, Ariel Henry no cuenta con respaldo popular, ni cuenta, ni cuenta con lo, el respaldo de importantes sectores haitianos.
para poder mantenerse en el poder. Ante esta inestabilidad, ante esta anarquía, ante la amenaza de mayor violencia, ante la amenaza del derribo de Ariel Henry como primer ministro de Haití, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y el Ejército de la República Dominicana están obligados a redoblar la seguridad en la franja fronteriza para evitar cruce migratorio de muchas personas y sobre todo situaciones de violencia que lamentar en la zona fronteriza entre Haití y República Dominicana. Ahí está la advertencia. Los primeros días de febrero son cruciales para Ariel Henry y son cruciales para la oposición, para Gitfilit y para aquellos que quieren desplazar al gobierno o tomar vía la violencia o vía las armas el gobierno en Haití. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.47 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, Francis Villalona, es tiempo de Iluminada Muñoz, y en este jueves, en mi comentario, yo quiero, antes que todo, saludar y decir fuerte, bien hecho, a la Policía Nacional. La Policía Nacional ayer sancionó a ocho agentes que arrestaron y maltrataron al médico Guasar Gómez. La Policía Nacional ha informado, esa nota nos llegó ya en las últimas horas de la tarde, prácticamente en la noche, donde ellos pues presentan toda la información de la sanción a ocho agentes de la institución con 30 días de suspensión, sin disfrute de sueldos, y ustedes saben que todo esto, pues eh, tras determinarse mediante una investigación, que incurrieron en faltas graves al momento de arrestar, y esto no está en la nota, pero yo quiero agregárselo a título personal, de manera arbitraria e innecesaria, al médico Demetrio Guasar Gómez, en una intervención realizada el pasado 26 de enero en San José de Ocoa. Los agentes sancionados por recomendación de la Inspectoría General de la Policía son el Teniente Coronel Vladimir García Santos, el Capitán Celestino Mateo Bremón, el Primer Teniente Marisán Reyes Lorenzo, Segundo Teniente Rubén Darío Castillo Ortiz, el Sargento Reinaldo José Vizcaíno Castillo, los primeros tenientes Eddie Cabral Rafael y Alexis Sosa Sael, y el raso Wilman Raúl Ramírez Ruiz. ¿Por qué doy los nombres? Porque anoche cuando nos llega la información, que la compartimos en las redes sociales, la gente inmediatamente, ¿y dónde están los nombres? ¿Y quiénes son? A forma de, eh, pues, de querer decir como que no es cierto que se ha sancionado a estos ocho policías. Y yo le voy a decir algo, señores, tenemos que dejar de que todo es cuestionado de una manera a veces hasta sin sentido y, y yo creo que apresurada. Si un medio de comunicación como este o un comunicador a través de una red social comparte un titular, fue una información de último minuto, usted no puede estar diciendo como que es mentira que la policía ha sancionado a estos ocho policías. ¿Qué es lo que corresponde? 
porque no la investigación se hizo porque era lo que lo, lo, lo protocolar no lo que correspondía pero señores en el video se nota y estuvo mal ahora y estuvo mal cuando Danilo y estuvo mal cuando Leonel y punto si se le maltrató si se abusó de este médico que estaba pacíficamente protestando tengo que chequear los videos o fotos de las antiguas detenciones pero de esta estaba de manera pacífica eso debe de respetarse aquí y la policía no debe detenerlo y mucho menos maltratarle ya sabrá el doctor ¿verdad? si él entiende que es prudente seguir haciéndolo en el próximo gobierno y con el que venga como presidente esos son asuntos de él la policía lo que le corresponde es respetar los derechos respetar los derechos de protesta de cada ciudadano por otro lado mi comentario en esta tarde del jueves quiero enfocarme en algo que tengo días mirando tengo días mirando el triunfalismo de los diferentes partidos políticos pero sobre todo tengo días observando y analizando y pues tomando notas del triunfalismo de los diferentes candidatos municipales yo estoy asustada señores porque el próximo 18 de febrero que serán las elecciones municipales y vamos a decir que el 19 ya debemos de saber de manera oficial quiénes son los ganadores yo estoy asustada y voy a poner ejemplos de por qué estoy asustada ustedes ven cómo de manera forzada aquí usted ve a un Luis Alberto Tejeda decir que él tiene un 56 60 no sé cuánto eh, 70 no sé cuánto y que con eso va a ganar pero, atención ustedes ven a Dios Tacio diciendo lo mismo que tiene un 50, un 60 un 40 y tanto un 50 y tanto, un 60 no los he visto, han cuidado las formas por lo menos y no los he visto decir que llega a un 70% Qué bueno pero, por ejemplo, gracias a Dios no vemos a Julio Romero <ríe> decir lo mismo. Ahora bien, el, el 18 de febrero, ¿qué va a pasar? ¿Por qué esta gente se la ha pasado la semana pasada y está llenando los periódicos de circulación nacional con esas encuestas? Y muchas de ellas no tienen, no tienen firma. No tienen, bueno, responsable, la firma tal. Uh -uh. Y eso lo ve todo el mundo, millones de personas, a través de los programas de televisión, de las redes sociales, de los periódicos de circulación nacional. Señores, hay un triunfalismo exageradísimo en los diferentes actores de la política, específicamente los que están compitiendo para las elecciones municipales. También pasa en Santiago, con Ulises y con Víctor Fadul. Entonces, Llegará el momento del resultado de las elecciones, el 19 de febrero, voy a poner el 19, quizás es el mismo 18, pues se termine el escrutinio de los votos, que el otro partido eh, va a, a asumir y a presentar esas encuestas y a decir, no, pero que nosotros estábamos ganados. Yo he visto, mi corta edad no me permite hablar de tanta experiencia de, de, de elecciones, pero he tenido una que otra experiencia unas cuantas, por lo menos unas cuatro, con buena memoria, soy joven. Y yo no había visto una, una acción tan ridícula de parte de los diferentes 
eh, competidores. No sé si era que no estaba tan cerca yo de o en, en esta posición, ¿verdad?, donde tengo tanto manejo de información. Y es lógico que usted quiera, a través de la percepción, que es importantísimo, ¿verdad?, si el, 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 electora, el, el electorado va a votar por la persona que dice que va a ganar. Eso es así. Y no somos tontos. Conocemos un poquito de eso. Pero no sean ridículos. Y sobre todo, que para mí es lo más importante de mi comentario, no, no siembren en el cerebro, como ya lo he dicho antes, y me ha dado la razón, el tiempo y los hechos, no siembren en el cerebro de esos dirigentes de base que es verdad que ustedes están ganados yo he trabajado con candidatos a diferentes posiciones incluso a la más alta posición y la verdad es que los candidatos tienen la verdad en sus manos una cosa es lo que dicen para precisamente eso ganar adeptos y poder conquistar al electorado y otra cosa es la verdad cuando se sientan en ese cuarto a trabajar las estrategias usted sabe cuánto tiene y su equipo sabe cuánto usted tiene pero guarden las formas por el amor de Cristo porque ayer a mí me marearon entre Luis Alberto y Diostasio guarden las formas porque va a llegar el momento y estamos a dos semanas de las elecciones que la gente en los colegios electorales va a comenzar a buscar todas esas supuestas encuestas esas supuestas mediciones y va a pelear en base a eso que son mediciones señores no son palabras de Dios simplemente un tanteo de cómo van las cosas pero es absurdo y burdo ver cómo uno dice que tiene un 50, un 56 y el otro dice también lo mismo entonces no, no somos locos porque hay otros que están participando no, so, no solo son estos dos y mencioné dos casos, el de Santiago y el de Santo Domingo Este pero aquí hay otros casos y donde uno que maneja información verdad, privilegiada conoce cuál es la realidad como en el caso de Santo Domingo Norte y por lo menos ahí guardan un poquito más las formas los candidatos alcaldes de Santo Domingo Norte son más sensatos con ellos mismos y con su gente los diferentes partidos políticos deben de buscar la manera de evitar que sigan dándose situaciones. Miren lo de Montecristi, que todavía no se ha terminado de esclarecer. Ya hay personas detenidas. Y vamos a ver si hubo o no verdad, incidencia de algún partido político de la oposición con la muerte de este joven. Pero fuera de eso, hay dos vehículos vandalizados, que yo aquí lo comenté ayer y antes de ayer el de una regidora, aspirante a regidora y el de un di director de un distrito de educación entonces si nosotros comenzamos a fomentar que estoy ganado y que el triunfo es de nosotros y eso no llega a pasar el día de las elecciones y me refiero a todos los partidos, a todos los colores ustedes pueden provocar una desgracia dejen de ser tan ridículos y trabajen en base a la realidad y obvio, hay que manejarse, porque la política es, en su mayoría, eso, manejo. Lo que se va a presentar, que estamos arriba, que somos el preferido, que la gente nos quiere, que somos los que estamos encabezando la contienda, pero manejen las formas.
De igual manera, como nunca he estado de acuerdo con que se desmeriten y se desacredita el árbitro, no estoy de acuerdo con que se fomente números falsos en el cerebro de la gente y mucho menos en el de la gente que trabaja la política abajo. Esos que defienden los votos en las urnas y en los diferentes colegios electorales. Porque como ciudadana lo que quiero es, y espero, que se pueda evitar cualquier tipo de situación donde personas, que la mayoría siempre son de escasos recursos, o son gente, ¿verdad?, de abajo en la política, pues terminen heridos o muertos. Me ha dado mucha risa ver que se ha despertado el espíritu del triunfalismo en los diferentes eh, partidos y qué casualidad, parece que todos van a ganar con el mismo puntaje. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y seis minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Hay que decir la verdad. Los varones de esta cabina están bellos hoy todos. Y bueno, precisamente voy a presentar al que eh, era... Dice más bello. Ya, uno quiere, comer, uno quiere hablar en serio aquí, pero... Tú sabes que lo que me duele de él. Tú sabes no, que lo que me duele de él, que él no me quiere hacer compañía, porque Fauto imita al líder Ajá. y el ingeniero imita a un muchacho. <risa> con su peinado, con su peinado, y él no me quiere hacer compañía. Respétenme al ingeniero. <risa> el ingeniero tiene ese peinado bien. Más bello y después la gente. ¿Verdad? <risa> Va a querer brechar. Puede ser que esto es televisión. Exactamente. Eh, esto no es radio nada más. Ah, pero mira que vos. Reconozco que si lo yo. Mira, se parece un poquito al ingeniero. Reconozco. Ah, no, 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 no. Jamás. Con el jamás. Tenía ese peinadito así. Jamás, jamás. <risa> ingeniero, perdóneme que fui yo que lo provoqué. ¿Quién es Chombo? Dice. Chompira, Chompira. ¿Y quién es Chompira? Ingeniero, usted lo vio el chavo. Pero yo iba a decir Juan Pablo Duarte, entonces tú dices Chompira. Eh, no, pero no, 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 no es para ofenderlo. Sí, sí, sí. Cuatro y siete minutos en el gobierno de la tarde. A, a, ayúdame, Juan, no te, me, no te me seques de la risa en el lado mío, porque yo tengo que seguir. Cuatro y siete minutos en el gobierno de la tarde. Y eh, perdónenme, ingeniero, eso fue lo provoqué yo. Es el momento de escuchar a nuestro compañero no, Elvis Lima, el hombre de las primicias. No, 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 Buenas tardes, compañeros, qué bueno estar con todos ustedes. De verdad que estar aquí en el aire, fuera del aire, es un deleite compartir con mis compañeros, definitivamente. Señores, suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita, cling, y así usted se mantiene bien informado. Esta noche dominicana. Contra Puerto Rico en la serie del Caribe, ya no es Licey, iluminada, este es el equipo nacional. Esta noche de frente sí. a Puerto Rico, a casa llena. Yo sí. Todo está vendido y esta noche saquen sus banderas para apoyar al equipo nacional. Estoy de acuerdo señores, con usted, compañero. Señores, miren, me quiero referir hoy al tema de los debates electorales. <coughs> Hay una situación interesante en la República Dominicana con relación a los debates electorales. Los debates electorales en los últimos años en el país se han convertido como una demanda, una necesidad, pero si vemos un poco de historia, de historia electoral y política, hay que decir que los debates se remontan al menos al siglo XIX, aquel famoso primer debate entre Richard Nixon y, y John F. Kennedy, que de hecho provocó muchas conjeturas, porque eso fue el 26 de septiembre, si mal no recuerdo, en 1960. 
quién ganó, quién perdió, que si Kennedy estaba sudoroso, que si Nixon lució mejor, y entonces lo que provocó que lo, lo que lo estaban escuchando por radio decían, bueno, que Nixon tenía mejores propuestas, pero que Kennedy, Miele Gatón como tal, eh, tuvo mejor presentación. Y en los tiempos de la televisión siempre se ve, hay también antecedentes de políticos mediáticos, tenemos el caso de Brasil con Color de Melo. Color de Melo tiene un precedente interesante, señores. En 40 días, Color de Melo ganó unas elecciones en Brasil. Un desconocido en ese tiempo lo veían como el pepillito, el bonitón, el bonitillo. Para esos tiempos, ¿verdad? La política era la parte de la imagen, siempre ha pesado mucho. En América Latina hay países que, por ejemplo, tienen sus debates electorales como parte de su conquista electoral. Y uno viendo un resumito así de lo que pasa en América Latina, tenemos por ejemplo Argentina, México, Colombia, Chile y Perú, países donde los debates electorales son obligatorios. Y nosotros que tenemos una democracia que ciertamente ha avanzado mucho y en materia electoral, señores, hay que decir que nosotros hoy podemos darnos por el pecho. Tenemos limitaciones. Yo pienso que aquí en materia electoral, a nivel de, del crecimiento democrático de la República Dominicana, Aquí se cae bien una frase, yo siempre utilizo. Yo pienso que nosotros no estamos donde debíamos estar, pero estamos mejor que como estábamos. Y esos avances son significativos. Hemos tenido presidentes en la Junta Central Electoral. Pienso que una conquista de nación, del mismo sistema de partidos políticos. Aquí hay una sociedad que políticamente hablando, la República Dominicana es un país conservador. Usted puede hacer un análisis sobre la base de los candidatos que nosotros hemos tenido, señores, y la sociedad dominicana es una sociedad conservadora. Tanto así, que por eso hay temas que en países europeos, usted lo ve tradicional, que eso es normal. Míreme, el tema, por ejemplo, del, de, del matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, son temas que para otros países que han dado esos pasos, esos pasos significativos, no es nada. En la República Dominicana, eso, eso, eso es un tsunami. Pero ustedes saben por qué es un tsunami. Es porque la sociedad dominicana es una sociedad conservadora. Por mucho que usted vea que redes, que si yo qué, a la hora de la verdad, esto es una sociedad conservadora. Y como la República Dominicana es una sociedad que políticamente sigue siendo conservadora, por eso usted habla de derecha, que de izquierda, que si de ultraderecha, pero finalmente la sociedad dominicana ha avanzado y ha madurado muchísimo en materia electoral ya no podemos hablar de esos conteos de antes de que tenía que venir en un minibú, en una guava con cuatro policías, 17 guardias y, lo, y, lo, y los cazadores de constanza con una jaulita que parecían los votos como que eran que venían chivos en una jaula, pollos ya no, porque ya la tecnología ha ido permitiendo que tengamos ese nivel de avance significativo yo traigo ese tema a colación porque precisamente hay una propuesta interesante que está anunciando la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANI, de que ya ha logrado un acuerdo con los partidos políticos a nivel nacional y que hay una propuesta interesante para una alianza nacional para los debates electorales. Y yo pienso que esta es una gran oportunidad que se le da a la sociedad dominicana en el nivel presidencial y congresual. Y es mucho más fácil por el nivel senatorial porque son 32 y el nivel presidencial mucho más interesante porque la matrícula es mucho más reducida yo pensó que sí que llegó el momento de que la, la, la clase política dominicana entienda que el debate es fundamental 
Hay un tema también de los llamados expertos en neurolingüística, ese llamado PNL, el programa de neurolingüística que provoca, permite esa conexión del entrar entre los gestos, el mensaje de comunicación, eh, lo, lo que usted quiere decir, si está mintiendo, si no está mintiendo. Y eso es mucho más profundo, sin embargo, sé que los técnicos y los expertos y asesores de los diferentes candidatos, eso lleva una preparación, ir a un debate. Pero la sociedad dominicana, de la misma forma que es una sociedad que vota el 70% de la población dominicana, salvo las elecciones de la, de la, del 2020 por el COVID, pasamos la barrera del 30% de abstención electoral. Si revisamos los resultados de los últimos periodos en la República Dominicana, el dominicano acude a votar. El dominicano es entusiasta. El dominicano le gusta la política. La política aquí se debate, la política aquí, aquí, aquí se vive, aquí se debate con pasión, aquí hay de todo, hay mucho pleito, hay, pero hay mucho de todo. Y ese nivel de avance que ha tenido el país, yo pienso que este momento es crucial para que no haya excusa de ningún candidato de partidos políticos de ir a este debate. La sociedad dominicana tiene que saber que un presidente de la república se parece mucho a lo que es un director de la policía desde que se levanta lo que maneja crisis un presidente de la república hay una frase que me gusta mucho utilizar es como el mundo malboro donde nunca dos días son iguales para un presidente de la república todo lo que maneja es crisis pero la sociedad dominicana los dominicanos, los votantes tenemos derecho a saber qué piensa ese candidato presidencial cómo enfrentar posible crisis nosotros no podemos pensar en tener un invento una improvisación de tener un candidato que usted le pregunte, por ejemplo, ¿cómo piensa manejar una crisis económica que le suden las manos y le tiemblen la rodilla por una pregunta o por algo simple? Significa que no está en condiciones emocionales de dirigir un país. Y con eso no me estoy refiriendo a ningún candidato en particular, estoy hablando del sistema de partido como tal. Por consiguiente, esa propuesta que hace la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios que hace muchos años inició ese proceso de debates en nivel municipal y todavía no ha ido un solo candidato presidencial no ha asistido siempre una excusa de que el que está arriba no debate, grave error yo pienso que la sociedad dominicana en estos momentos debe empoderarse y exigirle a todos los candidatos presidenciales a todos, que presenten su propuesta y que lo podamos ver en pantalla gigante y que podamos deleitarnos de qué son, cómo es, qué piensan y cómo sobre todo resolver los graves problemas del país con respeto, con altura, porque la clase política ha madurado bastante en otros aspectos. Por consiguiente, el momento es el más idóneo en esta sociedad del conocimiento de que podamos verlos cara a cara sin pretexto, sin prejuicios, pero que el debate se dé a la altura como es un candidato presidencial. Llame Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4 y 18 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero, el siempre elegante compañero, Fausto Montes de Oca, hoy con su chaqueta preciosa. Adelante, compañero. Muchas gracias, iluminada. Buenas tardes, compañeros. Acá en la mesa, buenas tardes a Karina, que está también de fiesta de cumpleaños, a la cual le enviamos nuestras felicitaciones. 
Buenas tardes a Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, se van a celebrar el próximo 18 de este mes las elecciones municipales y hay que decir que en el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, el poder municipal era un poder, era un espacio muy importante para Juan Pablo Duarte. Y queremos decir que, aunque no se percibe como tal, el desarrollo urbanístico del país en términos de la geografía nacional es responsabilidad de los gobiernos locales. Fíjense que los gobiernos locales tienen la capacidad de aprobar normativas, de decir qué obra se puede hacer en un lugar, qué obra se puede hacer en otro lugar, y en definitiva son los regentes de la política en los territorios. Entonces, muchas veces no se percibe la magnitud que puede tener un alcalde en una demarcación. Un importante medio, un importante grupo de medios de comunicaciones realizó un encuentro con eh, candidatos alcaldes, básicamente de la, de la oposición. En ellos estaban candidatos del PLD, candidatos candidato de la Alianza Recate RD, y me he puesto detenidamente a leer cada planteamiento, cada propuesta de cada uno de ellos, y lo relaciono con, con, con la realidad. Y pienso en una entrevista que se le hizo una vez en esta emisora para las primarias, o no sé si fue por encuesta, se le hizo a un precandidato a la alcaldía por Santo Domingo Oeste, y este precandidato, que actualmente es diputado, descalificó al candidato que lleve el PRM en dicha demarcación política y entre las descalificaciones que se establecía era que en 18 años no hizo absolutamente nada y se estaba refiriendo a Francisco Peña que dicen que maneja o ha manejado los ayuntamientos durante sus gestiones como si fuera un, pul un pulpero con papel de pulpería o sea sin ningún tipo de rigor y sin ningún, ningún tipo de planificación y eso está a la vista de todo o sea Santo Domingo Oeste es el municipio más rabalizado que hay dentro de los que conforman el gran Santo Domingo entonces, lo, con, con, paradójicamente, es un municipio con mucha riqueza, porque allí están muchas zonas de empresas eh, que producen muchos bienes y servicios, y realmente es un municipio de los grandes contrastes. Entonces, un municipio de esa naturaleza que necesita un empuje, podría escoger a un Francisco Peña nuevamente como alcalde, que su obra como alcalde de esa demarcación política precisamente no brilla por grandes realizaciones entonces nos vamos a Santo Domingo Norte uno de los municipios que yo pienso que desde el gobierno central se tiene que elaborar dentro de una institución se llama eh, que tiene que ver con el tema de la, la planación de todos los, los territorios ahora no me llega a la cabeza el nombre de la institución pero es una institución que hay que pensarla es un municipio que hay que pensarlo desde el punto de vista del, 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 del lugar más próximo al gran al polígono central, a la, al distrito nacional, pensarlo en esa que se pueda dar esas, esa situación donde pueda confluir los lo verdes, vamos a decir, con lo, con, con, lo, con, lo, con lo de ciudad, porque en definitiva es un lugar que todavía tiene grandes extensiones de área verde y la ciudad necesita esos pulmones, esos árboles, para que 
la, el Gran Santo Domingo y el Santo Domingo o, la, o, o lo que se constituye como la provincia de Santo Domingo con todos sus alrededores todavía pueda mantener ese verdor y pueda mantener esa cantidad de oxígeno que se puede producir alrededor de todas esas áreas verdes también vemos el caso de Santo Domingo Este Santo Domingo Este es una ciudad que realmente es de la más pujante cuando uno cruza Santo Domingo Este ya Santo Domingo Este no tiene nada que envidiarle al polígono central de la capital Quizás desde el gobierno central un nuevo puente le vendría muy bien, porque con un nuevo puente quizás eh, la zona pudiese ser elegida por el gobierno, porque es el que se encarga de eso a través del Ministerio de Obras Públicas. Pero ya con un puente, vamos a decir, que viabilice el tránsito de la parte del este a oeste, Santo Domingo, este sería ya un municipio que no tendría nada que envidiarle eh, a las grandes urbes como Santiago y, y Santo Domingo. Pero allí, ¿qué pasa? Allí hay un alcalde que es actualmente del PRM y ese alcalde, hay que decir la verdad, ese alcalde fue derrotado no solamente por el PRM, sino por la población de Santo Domingo Este. Porque recordemos que ese alcalde se sometió a un tema de unas encuestas. Entonces, en esas encuestas, ustedes saben que no se sale a encuestar, vamos a decir, a personas de un partido en específico, sino... Se, 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 se encuesta a personas para que identifiquen de esos candidatos que están ahí cuál le gusta. Indiscutiblemente, escogieron, no escogieron al actual alcalde. Entonces, eso en cierto modo es un cuestionamiento a la gestión del actual alcalde y del actual par partido en dicha demarcación política. Entonces, evidentemente, que ahí hay un caldo de cultivo favorable para los candidatos opositores. Entonces, nos vamos a referir ahora al tema de el Distrito Nacional. Mire, el papel que juegan los ayuntamientos en la vida de los vecinos, en la vida de los ciudadanos, no es un, no es un papel menor. El ayuntamiento del Distrito Nacional está llamado a jugar un rol de mucho impacto en la vida de los capitaleños. ¿Por qué? Porque no es solamente recoger basura. Y una cosa es la realidad en el polígono central. ¿Por qué? Porque aquí vive la clase media, la gente que, que hace opinión. En definitiva, la capital no es la Churchill y la Lincoln. La capital es desde los Peralejos hasta la Sursa, Ciudad Nueva y llegando allá a la frontera con la Luperón. O sea, es un territorio que hay que gerenciarlo con una capacidad eh, de dirección y e integrando a las personas, integrando a los vecinos, pero también hay que ver todo esto en el marco de los grandes entaponamientos que se hace en la ciudad de Santo Domingo. O sea, no podemos decir que en la capital de la República hay una, hay una candidata que es alcaldesa que tiene todo consigo. ¿Por qué? Porque no es así. Inclusive, hemos visto en los últimos dos años cómo la ciudad de Santo Domingo se llena de agua que ha dañado vehículos, viviendas, eh, calles, avenidas. Entonces, eso indica de que se han presentado situaciones porque no se han dado seguimiento al tema de los inbornales. Entonces, la política siempre va a plantear que cuando las situaciones no estén resueltas, siempre podrá erigirse una candidatura que presente propuesta para resolver eso. Y precisamente 
Eso es lo que hace relevante e importante los procesos democráticos. Eso es lo que hace importante de que los aspirantes siempre tengan propuestas para contrarrestar una gestión que pretende ser reelecta. Entonces, nosotros tenemos que escuchar propuesta tan novedosa como la de el señor Domingo Contreras, que probablemente pudiesen resultar ser propuestas como que están muy ajenas de lo que pudiese hacerse en la ciudad. Sin embargo, en Bogotá ya lo han realizado. Domingo tiene una propuesta que a mí particularmente me ha llamado la atención. Aquí, en época de verano, es invivible la ciudad de Santo Domingo. Entonces, tratar de, con una política seria de alborizar todo el polígono central, toda la capital, bajarle dos grados a la ciudad de Santo Domingo, es una propuesta para tomársela en serio, porque indiscutiblemente que esta ciudad, esta ciudad, con todos estos edificios y esta fauna de, de, de concreto, de cemento, es invivible. De manera que tenemos que poner atención a las propuestas que pongan los alcaldes en toda la geografía nacional, porque de los alcaldes depende el desarrollo de los municipios. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.31 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101 y en nuestro portal digital hay una información que quiero compartir con todos ustedes. Búsquenla ustedes, ahora mismo vayan a nuestro portal digital Z101, a nuestra cuenta de Instagram. Ah, y estoy hablando de algo sumamente importante. Han intersectado una lancha con 612 paquetes, presumiblemente de cocaína y marihuana. La DNCD lo vuelve a hacer. Y lo que representa un golpe. Eh, fuertísimo, ¿verdad? A las redes del narcotráfico, la Dirección Nacional de Control de Drogas, en conjunto con la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea y Agencias de Inteligencia del Estado, coordinados, por supuesto, por el Ministerio Público, han incautado 612 paquetes presumiblemente de cocaína y marihuana durante esta operación conjunta y combinada desarrollada frente a las costas de la provincia Peravia. Eh, hay que decirlo, se está trabajando de una manera ardua, continua, firme, en contra del narcotráfico y se están decomisando drogas cada semana. Siendo las 4 y 33 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias, iluminada, y bueno, qué bueno poder compartir con los amigos aquí, compañeros, buenas tardes, y buenas tardes también a la audiencia que nos elige, que nos prefiere, gracias por seguir con nosotros en esta Z101 a través de las vías, eh, bueno, ya tradicionales, eh, 101.3 y sus compartidas, al igual que por medio de las vías digitales Z Digital. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que sea parte de la familia de la Z. 101 y también gracias, qué bueno, los que están a través de la televisión, canales 110 Claro, 90 Altiz. Hoy en este jueves primero de febrero, le decía yo a Mariela, quien es una gran colaboradora de esta Z101, eh, esta tarde le decía, la vida va rápido, ya estamos a febrero y el tiempo corre sin dudas, no se detiene. Primero de febrero y ayer, ayer... Eh, pues se celebró y se llevó a cabo un bonito acto como tiene, creo que eso es el 28 eh, la 28 ve, la 28 eh, 28 vigésimo octava 
pero se, se, sería la versión eh, del Premio Nacional de la Juventud. Hablé hoy justamente con el Premio Nacional de la Juventud que fue entregado a Luis Cruz, el doctor Luis Cruz, quien es un internista infectólogo, eh, el hijo del doctor Cruz Jiminián. Y yo he, he sacado un poquito el cuerpo al doctor Cruz Jiminián eh, por Luis, de verdad que antes siempre buscaba al doctor, eh, me honro mucho de poder... Eh, haber sido acogida y se lo agradezco tanto al amigo Emilio Ángeles que me llevó a esa familia hace 10 años y desde allí eh, ha sido una familia que me ha acogido y hoy quiero felicitar a su padre el doctor Cruz Jiminián eh, felicitar a Luis como ya lo hice eh, muy temprano y felicitar a doña Álida la mamá del, de Luis Cruz y a toda su familia a sus hermanos y a todos los familiares eh, que sé y amistades que sienten la emotividad y el orgullo de saberse representados por un joven que pudo muy bien, y ya lo señalaba nuestra compañera en su participación hace rato, muy bien pudo estar en otros asuntos eh, con las facilidades de tener una vida cómoda y se dedicó a estudiar, pero ha, ha seguido ese legado de su padre. El doctor Cruz Jiminian es una persona que a las 6.30 AM está en sus clínicas con su maletín en mano. Es un maletín que tiene una simbología para él y no lo suelta. Yo le digo al doctor a veces chapatín eh, por el maletín. Y, y ese, ese legado de trabajo, los hijos imitan lo que ven en sus padres y en sus hogares. Esa forma meticulosa de trabajo, esa entrega de servicio social, no todos somos iguales. Eh, cada quien escoge eh, de sus familiares los aspectos que entiende. Luis escogió la parte social de su papá y asimismo se ha entregado, eh, está entregando su juventud a tratar con con personas eh, de casos vulnerables, no hay un caso que se le presente, que le busque la vuelta, que trate de canalizar los recursos, y eso es válido en un jovencito que es apenas un muchachito y que ya está con esa madurez y esa responsabilidad y esa carga atendiendo los casos y manejando la Fundación eh, Doctor Cruz Jiminian de una manera eh, tan apasionada. Así que valga nuestra felicitación, nuestro orgullo, y así también queremos que sea ejemplo para nuestra juventud, y esa juventud del sector de Cristo Rey, que necesita modelos eh, así, modelos iguales a seguir. También mencionar, antes de nuestro comentario, hoy eh, seremos muy prudentes con el tiempo, pero decir que nos llega una nota de la dirección de migración y su director Venancio Alcántara, porque ayer se dio una confusión. Un jugador eh, de fútbol cubano está en el país eh, de visita y fue detenido por las autoridades de migración. Fue detenido eh, en, un, en una requisa común y, y no, no portaba documentación. Donde quiera que una va, si yo voy a un país... Mmm, y me dicen, eh, disculpe, ¿nos puede pasar su documento? ¿De dónde usted es? ¿Nos puede pe permitir su documentación? Y yo digo, bueno, yo dejé mis documentos eh, en otro lugar. Yo voy a ir detenida porque voy a ser una persona para las autoridades con un estatus irregular. Eso pasó con ese eh, jugador de fútbol, de verdad, a Arichel Hernández, que es un mediapunta de la selección de Cuba para la LDF, ha jugado también para el país nuestro, República Dominicana. Lamentamos la situación, pero no tenía los documentos en manos y además su documentación estaba vencida. Ni 
podía ser visitante ni tampoco tenía papeles eh, eh, legales de residencia. Así que era un indocumentado. Por eso se retuvo y ya luego entonces eh, con el consulado y con eh, la embajada de Cuba se hicieron los aprestos para que eh, se le pusiera en libertad y se proceda con el protocolo como manda. Pero esa fue la situación que pasó con este joven y con la dirección de migración. Nuestro comentario hoy, llamado la diferencia de Estados Unidos con el caso de Guasar Gómez. La diferencia de Estados Unidos con el caso de Guasar Gómez. Yo estuve viendo, y hago esta frase así, Joe Biden, Joe, el genocida. Oigan esto, señores. Y la semana pasada pudimos ver algunas personas, yo no lo vi la semana pasada, yo lo vi por las eh, por las vías de audiovisuales, ya luego que había pasado una comparecencia que hiciera el presidente de Estados Unidos en su primer discurso, ¿verdad?, a la nación, un discurso de campaña, y dentro del público habían algunos manifestantes que vociferaban Biden, cuatro años más, pero habían otro grupo, más de diez, eh, era mi, eh, minoritario el grupo, pero bueno, igual se escuchaba muy bien eh, lo que decían, que le decían, Joe, el genocida, asesino de niños, porque Estados Unidos está apoyando, como dice Estados Unidos, inquebrantablemente a Israel con el conflicto en Gaza, y le decían manifestantes se presentaron en contra de su política exterior y en contra de la política de seguridad y eh, protestaron de una manera eh, ácida, pacífica, pero de una manera ácida, porque usted decirle asesino a un presidente, mientras un presidente está dando un discurso, usted está siendo eh, ácido. Mientras otro grupo, como digo, le decía Biden cuatro años más. El presidente de Estados Unidos tuvo que callarse más de diez veces en ese discurso para poder, eh, porque los manifestantes de un lado y de otro no le dejaban entregar su discurso. Y lo que procedió fue a que el presidente Biden tuviera que abandonar el escenario y entonces poder sacar a los manifestantes que le decían improperios, pero de manera ordenada y pacífica. Eso se vio. Los audiovisuales están ahí, los reseñan los medios internacionales importantes, no de una manera agresiva ni exabrupta. ¿Por qué? Porque en estados democráticos y de derechos, el, el, la sana protesta y el derecho a la protesta es inviolable. Cuando el director de la DNI, o del DNI, en este momento el doctor Luis Soto, ha hecho la aclaración que su organismo nada tuvo que ver ni sus agentes con la detención del ciudadano Guasar Gómez. Dice este texto aquí, los agentes actuantes, los que actuaron en la detención de Guasar Gómez, su rapto, su apresamiento, pertenecen a la Policía Nacional, pero estamos seguros de que el comportamiento exhibido no refleja el protocolo de actuación aprobado por los mandos superiores de la Policía Nacional. ¿Por qué la Policía Nacional tuvo que esperar cinco días para entregar una respuesta? ¿Por qué no condenó el hecho inmediatamente? Cinco días después, pienso que unas horas, eh, 24 horas pudo, pudo o 48 horas, 
pudo ser suficiente eh, estoy hablando en un escaso en un escaso desconocimiento una opinión particular pudieron haber entregado una información se pudo haber obtenido una respuesta ¿Quién responde por los daños civiles y morales de ese individuo del ciudadano Guasar Gómez? ¿Se va a quedar el doctor Guasar Gómez con esa eh, actuación o va a someter una demanda civil, una demanda eh, penal? ¿No va a, a presentarle respeto a su causa? El Departamento de Inspectoría de la Policía ha dicho que ocho agentes que estuvieron involucrados han sido suspendidos por 30 días sin disfrute de sueldo. Menciona los nombres. Y dentro de esos nombres no figura un raso de apellido Encarnación que según el individuo Guasar Gómez le habría enviado a golpear en la cárcel. No se menciona una coronela también. Entonces, aquí hay dos aspectos que me, me, me inquietan, que es la contrariedad de testimonios. Si lo que dice el ciudadano Gómez, según eh, que lo golpearon y lo maltrataron y le, le entregaron golpes en un destacamento, es cierto, entonces tiene que someter y hacer una acción penal porque no podemos dejar las cosas así. Tiene que haber consecuencias para que hayan respeto en las denuncias. Pero si lo que dice el Ministerio Público y el acta de defunción o el acta de, 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 de evaluación médica de la policía y del Ministerio Público dicen que no hay evidencias de golpes físicos en, en, en el cuerpo del individuo Guasar Gómez, entonces también las autoridades, la policía tiene que actuar con consecuencias en contra del individuo. Pero no podemos, ciertamente en este país, manejar las cosas tan ambiguamente, tan vacías y dejar las cosas así. Yo había traído este cartel para cerrar en días pasados y hoy lo vuelvo a sacar porque esta pregunta que está aquí no ha sido respondida el único que la ha respondido aquí se llama el ingeniero Héctor Rodríguez que lo hizo en días pasados pero este, esta pregunta que es una, una inquietud sanitaria de salud pública no puede quedarse en el aire aparte de la detención de WhatsApp, también vamos a retomar esta pregunta que dice que por qué hay tantos pacientes de cáncer y psiquiátricos en Ocoa. Esto no puede pasar por desapercibido. Ni tampoco porque un día yo quiera hacer una protesta con un cartel similar, a mí me puedan detener de la manera que lo hicieron con ese individuo que la verdad que fue violentaria, violentativa y abusiva contra todos los derechos ciudadanos. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. Cuatro cuarenta y nueve minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. Momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a la experiencia, ¿verdad? A la sabiduría del Gobierno de la Tarde, que hoy anda, como siempre, relajado. El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, lo primero iniciar mi comentario haciéndole una sugerencia a la Junta Central Electoral se está intensificando la campaña electoral en, en lo, todos los municipios del país lo que ocurrió en Castañuelas es un ejemplo de ello, pero ya en otros lugares ahí yo vi el, el presidente del Partido Revolucionario Moderno que señaló que en un momento en que él estaba 
eh, que él asistía a una actividad programada en, en, en la romana otro partido político también tenía una similar y entonces él tuvo que suspender la, la de él para darle paso al otro partido como una manera de cortesía entonces eso eh, eso obliga a la Junta Central Electoral a cumplir con los artículos 187 y 188 de la ley electoral 2023 que establece que es la Junta la que tiene que coordinar las actividades de los candidatos en cada una de las demarcaciones electorales entonces ese papel tiene que jugarlo la Junta Municipal Electoral en cada, en cada lugar eh, me alegró mucho ver, por ejemplo, la Junta Central, la Junta Municipal Electoral de Castañuelas después del incidente, como es siempre, aquí ponemos el candado después que nos roban. Está convocando eh, la Junta Municipal de ese municipio a los partidos políticos, a los candidatos, eh, alcaldes y, y regidores, así como a los, a los diferentes líderes eh, de las organizaciones políticas, para una reunión de confraternidad esta tarde en Castañuelas porque después de, del incidente donde murió un joven del partido revolucionario moderno pues los ánimos ahí están un poco caldeados y algunos hablan de retaliación y esas cosas y es muy oportuno el hecho de que la junta pues convoque a los partidos políticos y a los candidatos a confraternizar y a, y a recordarle que es una contienda donde gana el que más voto tiene no el que más guapé y el que más desorden pueda hacer entonces eso, eso deben hacerlo todas las juntas municipales de, a nivel nacional para evitar que de aquí al, al 18 de, de febrero eh, pueda, pueda reeditarse, eh, re, puedan reeditarse incidentes eh, desagradables que, que traigan pérdidas humanas en esta campaña eso por un lado en segundo lugar yo quiero hacerme eco de de un llamado que hace el doctor Milton Ray Guevara el doctor Ray Guevara salió del tribunal constitucional con una gran reputación aprobado por todos los sectores de la nación que vieron en él que creó eh, ese tribunal eh, el primer presidente de ese tribunal y, y tuvo una actuación eh, bastante apropiada y creó una una eh, creó un estilo ahí de, de, de manejar la, la, la constitución que los nuevos jueces van a tener que imitar necesariamente entonces con todo el prestigio que sale el doctor Mito Ray Guevara él propone ahora en la campaña electoral que, que se haga un pacto en el país para enfrentar el gobierno que venga eh, a partir de, de las elecciones de mayo, pues pueda eh, conjuntamente con todas las fuerzas políticas y sociales, pues enfrentar esos problemas, es decir, un pacto de desarrollo, un pacto político de las diferentes fuerzas. Y alguien puede pensar, bueno, esto es un poco descabellado en el momento en que, en que, la, el, que los partidos políticos están en campaña buscando, procurando los votos para ganarse uno al otro. Sin embargo, yo creo que es el momento propicio ahora, porque no sabemos quién va a ganar las elecciones de mayo. Usted puede especular o puede llevarse las encuestas, pero eh, siempre la realidad eh, eh, puede ser otra de lo que usted está pensando. Entonces, nadie se podría negar ahora en la pre-campaña, en la campaña electoral, a firmar un pacto de esa naturaleza. Recuérdese el pacto 
que se firmó en aquella ocasión, creo que en el 2000, en el 2000 para las elecciones del 2012, que se firmó un pacto eh, para aplicar el 4% del de la, del producto interno de la, de, del producto interno bruto de la nación al desarrollo de la educación y esa esa ese precepto estaba establecido desde la desde la ley de la ley de educación que se que se aprobó en el 1997 pero nadie lo había cumplido y, y hubo de hacer un pacto previo a las elecciones del 2012 para que el partido que ganara pues aplicara el 4% para la educación y efectivamente después que pasó las elecciones se aplicó el 4% y más que bien este esta esto ha servido para mejorar un poco la educación dominicana, que aunque ha estado natagueando y no se ven los resultados tangibles de inmediato pero sin lugar a dudas se crearon las bases para que nosotros podamos tener un desarrollo educativo en el futuro entonces yo creo que eso, ese, ese pacto que propone el doctor Ray Guevara eh, es muy, muy oportuno en este momento pacto, eh, vamos a decir con, con, con temas puntuales no un un plan nacional de desarrollo para, para el futuro o para el periodo que viene, no, un pacto con, punto, con, con temas puntuales, por ejemplo, el tema del agua, el tema del agua en la República Dominicana se viene eh, viene eh, posponiéndose su solución periodo tras periodo de gobierno, y cada gobierno hace pone una piedrecita, pero el problema persiste las presas están rezagadas no tenemos suficiente agua almacenada para enfrentar la sequía que, que periódicamente tenemos, los acueductos nuestros son acueductos mayormente temporeros porque no están sustentados en una fuente de agua eh, fija como son las presas y los embalses y, cada, y tenemos ese problema de los acueductos, tenemos problemas de agua para la agricultura, tenemos problemas de agua para la generación eléctrica y ese es un tema que nosotros deberíamos afrontar como nación con el, un acuerdo entre todos los partidos políticos Usted tiene el tema de la seguridad social, que precisamente hablaba el presidente del Senado de que en la próxima legislatura van a, a, a estudiar, a, a enfrentar ese problema para tratar de modificar la ley, eh, la, la ley de seguridad social. Eh, si se hace un pacto para, entre todos los partidos políticos, enfrentar ese problema, yo creo que podría ser eh, provechoso. Así mismo usted tiene, por ejemplo, el transporte, el transporte en las principales ciudades del país. Eh, la capital, Santiago que todos todo vivimos quejándonos de que, de que es un caos y pasa gobierno y viene gobierno y no se enfrenta con decisión ese problema, el transporte colectivo se hace en aporte por, por ejemplo, cada gobierno hace un pequeño aporte en, la, en el asunto del metro y, pero el, el caos persiste, el transporte colectivo todavía es una eh, eh, es un, un proyecto en la República Dominicana que no se ha realizado entonces, fíjate, solamente para citar esos tres puntos, yo recuerdo me viene a la memoria, sí, los pactos que han sido más fructíferos y que nosotros conocemos, como el pacto, por ejemplo, de la Moncloa, en España aquel que se firmó después de la muerte de Franco y Adolfo Suárez quedó como presidente de transición y entre todos los partidos políticos sin importar la ideología eh, socialista eh, eh, comunistas, eh, demócratas, firmaron el pacto de la Moncloa, que fue lo que creó la base del desarrollo de, de España, que era el país más rezagado en cuanto a desarrollo en Europa. Y sin embargo, ese pacto, ese, ponerse de acuerdo de todos esos partidos, fue lo que impulsó. Lo mismo ocurrió en Venezuela después de la muerte de Pérez Jiménez. Y naturalmente, aquí no estamos en esa situación, pero 
en nuestro país, ahora que estamos mejorando considerablemente nuestros, nuestros números en todos los órdenes, en el turismo, que la, la economía viene creciendo promedio un 5% todos los años, eh, que estamos avanzando, nosotros podríamos, con ese pacto que propone el doctor Rey Guevara, darle el salto al desarrollo, el salto al desarrollo que necesita el país, que están todas las condiciones dadas para que lo, lo, lo logremos. Ahora mismo nosotros estamos liderando en América Latina en muchos renglones. Estamos liderando en el turismo, en la, en la estabilidad macroeconómica, en la paz política y social. Y si, si logramos crear un pacto, que el Consejo Económico y Social pueda empoderarse y establecer un pacto de, de puntos, de, de, de temas puntuales eh, para el desarrollo, nosotros podríamos, a partir del periodo que viene, gane quien gane las elecciones, iniciar un proceso de despegue económico y de desarrollo para convertirnos definitivamente en una potencia en América. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco en punto en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos aquí con las informaciones y los comentarios y corresponde el turno al de nuestra compañera Nilda Alanís. Pues muchas gracias mi querida amiga Iluminada Muñoz y por supuesto saludar a mis compañeros de esta mesa que están ahí súper atentos al comentario, sí miren súper atentos, ahí están mis compañeritos que quiero y que de verdad me ha regalado esta Z101 que nos permite eh, reunir un sinnúmero de profesionales que abordan los temas desde sus perspectivas, desde diferentes puntos de vista, y lo importante es que esta eh, plataforma nos permite eh, poder expresarnos y ese respeto y, y esa forma de que uno pueda decir lo que piensa y siente definitivamente no tiene precio, así que por eso es que la Z101 es la universidad de la radio y todo lo que se diga aquí yo sé que, que llega lejos, y a veces en mayoría siempre trato de abordar temas sociales y, y me gusta que ustedes lo reciban, que ustedes se hagan eco, que ustedes opinen. Eh, nunca voy a impedir que usted en la caja de comentarios exprese su opinión, todo lo contrario, hágalo. No tiene que estar de acuerdo conmigo, vuelvo y lo repito, pero sí es importante que opine. Eh, y el día de hoy no quiero expresar nada político, es más, tenía algo preparado con relación a este tema, pero... Voy a hacerlo desde mi corazón, eh, porque todo el que en algún momento de su vida ha perdido un ser querido, en este caso los padres, se va a sentir identificado. Y lo que quiero es que este comentario pueda sembrar en alguien hacer hoy la diferencia, tomar una actitud diferente. Ojo, yo no soy psicóloga, pero voy a plantear desde el punto de vista mío de lo que creo, de cuál es mi convicción y de lo que me enseñaron mis padres a los cuales ambos ya perdí y sé que esas enseñanzas perduran en mi corazón y es lo mismo que les estoy pasando a mis hijos el amor, el respeto y sobre todo el perdón recientemente 
Hemos visto en las redes sociales el fallecimiento de un gran eh, comediante del país, el señor Víctor Pinales, y eso levantó una serie de situaciones eh, con relación a, a una hija que él tuvo, y, y, y hay muchos sentimientos encontrados, muchas opiniones encontradas, porque ese mismo caso de este eh, eh, comediante lo vemos a diario. Y traje el tema del comediante, pero para hablar de la situación que vivió y que se sigue viviendo en nuestras en nuestras comunidades. Padres que por X o Y razón pierden ese contacto con una hija o con un hijo y cuando llega eh, una situación de salud o ya en la recta final de su vida quieren reunirse con su hijo, con su hija. Y circunstancias a veces no lo permiten. Ya sea porque no tuvo el contacto a tiempo, por un sentimiento normal en ese hijo que a lo mejor fue abandonado, que nunca supo de su padre. Yo vi muchas noticias y leí muchos comentarios y veía casos y casos de, de testimonios de personas diciendo, mi papá me abandonó y yo en último momento lo perdoné, o mi papá me abandonó y yo no tengo por qué perdonarlo. Y de eso yo voy a hablar el día de hoy desde lo más profundo de mi corazón. Para que si lo que yo digo aquí puede hacer que usted cambie, con que una persona pueda salir edificado y pueda cambiar su posición, yo me voy a sentir paga el día de hoy. Miren, señores, los padres son los padres. Sean buenos, sean malos, nos abandonen se olviden de nosotros, son nuestros padres. Y yo que tuve la fortuna de tener padres maravillosos y de ver a cada uno de ellos partir, estar ahí con ellos en ese último momento, sé que es el momento de más vulnerabilidad de un ser humano. No hay nada comparado con eso. Y muchas veces... En ese momento, simplemente necesitan un te amo. Aunque usted independientemente, en su corazón, tenga otro tipo de sentimiento. Y quien se hace grande en ese momento, déjeme decirlo, es usted. Independientemente, porque después que uno es padre, que uno entiende todo lo que se pasa para ser padre después que uno es madre que uno entiende, wow, me lo decía mi papá me lo decía mi mamá y cuánto yo extraño en la toma de decisiones tener a mis padres cerca y yo no quería hablar de esto porque yo sé que me iba a compungir pero cuando veo cómo va la sociedad y cómo la mayoría prefiere el odio y aconsejar el rencor yo no puedo hacerme eco de eso, yo tengo que hacerme eco de lo contrario yo me hago eco de que hoy usted pueda perdonar a su padre, de que hoy usted pueda perdonar a su madre. Regálese esa oportunidad de usted marcar la diferencia, por más malo que haya sido ese señor, porque lo haya abandonado, porque maltrató a su mamá, porque su mamá maltrató a su papá. Desquite ese, de, ese dolor perdonando. Porque el perdón va a abrir... Esa, esa brecha en su corazón para usted sanar su corazón 
porque en ese momento de vulnerabilidad, cuando la persona sabe que ya su vida va a acabar, cuando usted perdona, usted siente paz y le hace a esa persona irse en paz. ¿Que lo merecía? Muy probablemente no. Pero hay errores, como yo siempre digo, se pagan con sangre o con dinero. Pero nosotros no somos quien para juzgar, porque Dios no nos juzga a nosotros. Entonces, mi reflexión del día de hoy es, independientemente de la situación que usted esté, lo que haya pasado en su vida, lo que usted haya tenido que vivir, porque yo sé que cuando un padre abandona un hijo a la suerte, hay un vacío que se crea, llegan tantos pensamientos a la mente, tantos sentimientos de yo no valgo, yo no sirvo, mira, me abandonó muy probablemente porque no me quería, tantas cosas que vienen a dar vueltas en su cabeza, que inclusive lo afectan cuando usted crece. La mayoría lo que dicen es, bueno, yo voy a ser mejor que mi papá, yo no voy a hacer las mismas cosas que hizo mi papá. Y hay otros que a veces repiten el caso. Entonces, ese es mi comentario del día de hoy, lejos de lo político. Es algo social, porque mientras la sociedad acoja el amor, acoja el perdón como un estilo de vida, vamos a tener mejores sociedades. Porque el odio trae conflicto, porque el odio trae violencia, porque el odio trae rencor, y el rencor daña al ser humano. Y a veces en la vorágine de la política, de los problemas en el trabajo, de, nos olvidamos de amar, nos olvidamos de perdonar y nos olvidamos de ser seres humanos. Y mi mensaje del día de hoy es a que usted sepa que el perdón le hace mejor y es más saludable para el que lo da que para el que lo recibe. Y es momento de que comencemos a ser más seres humanos que personas que simplemente se han convertido en indolentes. El perdón le va a hacer bien a usted y también le va a dar la oportunidad a esa persona que ya está llegando a su final de irse en paz. Francis, vamos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 15 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, y como ya es costumbre, las últimas semanas recibimos a figuras importantes de los diferentes partidos políticos. Y en este jueves no es la excepción, tenemos una distinguida dama de la fuerza del pueblo que pues viene a compartir diferentes temas. Ella es regidora por el Distrito Nacional y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y es un rostro bastante conocido en la política y en la parte social comunitaria. Nos visita hoy, recibimos con mucho aprecio a Neris Martínez. Buenas Bienvenida. tardes. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todos. Somos muchos para mencionarlo uno por uno, así que... <risa> Mis afectos para todos y para el público eh, oyente. Radio. El televidente también, ah, Eris. Estamos en Altiz, ah, en el canal 90. Y en YouTube, en YouTube ya estamos Ay, no, eh, en vivo déjame, siempre, pero estamos correr. en Altiz, canal 90 y 110 de Claro. La Z101 está haciendo radio en televisión. Eris es su rostro conocido. Muchas gracias. Eh, eh, la Fuerza del Pueblo tiene a una digna representante de la política y hoy. 
Neris, vamos a hablar de muchos temas. Vamos a comenzar precisamente hablando del partido de la Fuerza del Pueblo. Particularmente me gustaría conocer su opinión acerca de bueno las diferentes posiciones, cómo ha ido creciendo, posicionándose la Fuerza del Pueblo. Y bueno, en este preciso momento, cómo usted entiende que se encuentra posicionada esta institución política a nivel general de cara a unas elecciones municipales. Mira, la Fuerza del Pueblo en su parte inicial fue un proyecto donde empezamos a estructurarlo por objetivos. El primer objetivo fue formar un partido político con nombre, quedando ya tenemos o nombre, himno, estatuto y todo. Y Despacito. Toda, de todo, todo lo que necesitábamos. Y 54 secretarías que cada uno funciona, cada uno, cada una funciona con su secretario. Luego nos planteamos el objetivo de tener un padrón de 2 millones de miembros. Tenemos 2 millones 100 mil logrado. Luego trabajamos la parte electoral y estamos ya, tenemos todos los candidatos. El 18 ya tenemos las elecciones municipales. Y nada, el objetivo es conquistar varias alcaldías. Pienso que estaremos conquistando mucho más de la que tenemos siempre va a ser ganancia y nada, ya ya somos un, un partido como estamos posicionados en segunda fuerza ¿ustedes lo, lo asumen así? sí, están en segunda posición estamos en segundo, ¿ustedes somos, lo entienden así? somos la segunda fuerza electoral en este momento Juan, díselo adiós eh, Doña Neri, un placer tenerla por acá Gracias, eh, lo de Doña por respeto siempre sí, no, eh, no por dicho, nada siempre me han dicho Doña desde muy jovencita yo no sé por qué. y se Ajá. mantiene jovencita Gracias. Ajá, así, ¿eh? así es, Doña Neris hay algo que me llama la atención a mí me gusta hacer lo que llaman pedagogía social usted tiene ya experiencia por haber trabajado en la alcaldía del Distrito Nacional es regidora ¿Qué hace? Ella es regidora. Es regidora actual. Es regidora. Yo dije, yo dije. Es regidora. Es regidora. Es la X. Es la X. No, pero yo no puse X. Es regidora. Y candidata. Y candidata. Para el 24. Haciendo un poco de pegadagogía social para que la gente entienda, ya que usted tiene la experiencia de haber trabajado en el ayuntamiento, ser regidora. ¿Qué hace un regidor en el Consejo de Regidores para que la gente que esté escuchando sepa ¿Cómo va a votar? ¿Por quién va a votar? ¿Y qué puede hacer la persona que se está postulando al Consejo de Regidores del Distrito Nacional? Mira, el, déjame explicarte primero. Tú sabes que aquí la ley 176-7 plantea ayuntamientos. Algunos, algunos, eh, bueno, ayuntamientos dicen que son alcaldías. Nosotros seguimos siendo ayuntamientos, no alcaldías. Porque las alcaldías tienen concejales, los concejales tienen funciones reguladoras y administrativas. Okay. Los ayuntamientos tienen un alcalde igual que la alcaldía, pero pero los regidores solo son normativos. Quise hacer esa aclaración. En el caso de que perdone, lo, eh, como usted dice, hay un mal uso de la del palabra concepto del concepto alcaldía pero que la ley establece ayuntamiento. La, la ley establece ayuntamiento sí. y, y todavía no establece alcaldía porque no tenemos concejales. Okay, por perfecto. ejemplo, en Nueva York son concejales uh -huh. porque un regidor también es director de recursos humanos okay. y, y asume ambas posiciones, pero no hemos llegado ahí aún. Entonces, ¿qué hace un regidor? Bueno, regular, regular todo, todo 
eh, o sea, lo, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional nosotros regulamos por ordenanza. Por ejemplo, la zonificación indicativa de densidades, por ejemplo, no, nosotros no apoye, no aprobamos proyectos. Nosotros hacemos orda, una ordenanza y la ordenanza y el, y el, el planeamiento urbano es quien aprueba los proyectos, dejo eso claro porque a veces dicen, no, que mira que los regidores no, en los pueblos, muchos pueblos lo hacen, pero aquí en el Distrito Nacional nos manejamos con zonificación indicativa de densidades entonces eh, regula esa parte la parte de los recursos que incluso ahora el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Domingo Contreras hizo una denuncia que entiendo que la alcaldesa debe responder y debe responder en el Consejo y debe responderle a los ciudadanos y, y de, desmentir o explicar son, son de las facultades que tiene el regidor y entre muchas otras que muchos se inclinan también por el trabajo social, tú lo ves mucho fumigando, tú lo ves mucho entregando canastilla, pero eso ya es una labor social que se hace en adición a cuáles son a tus funciones, porque el legislador municipal, tanto como el alcalde, son las personas que están más cerca de la comunidad y, y es a quien, a quien acude, y por eso representan una circunscripción, una demarcación, independientemente de que en el momento tú legisle para toda la, todo el Distrito Nacional o tú defiendas a los ciudadanos de todo el Distrito Nacional, como fue en el caso mío, que yo tuve que asumir el caso de la defensa de Isabel Villas, que ustedes saben que eso fue... El residencial. Residencial Isabel Villas, que eso fue mediático por muchos años, porque le pusieron una junta de vecinos por sentencia, un tribunal, y... Y le quitaron todas las facultades que tenía. El propósito era apropiarse del campo de golf, que es propiedad del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y, y apropiarse también de toda la margen del río Isabela. El Ayuntamiento en algún momento cometió algunos errores que fueron corregidos también, que fue declararlo urbanizable. Eso es un, de, un área protegida. Ahora ellos siguen todavía en litis porque ahora supuestamente el ayuntamiento, el medio ambiente le quitó lo de área protegida entonces parece que aprobó, aprobó algunos proyectos ahí en la margen del río Sama uh -huh. y, y tienen su tema pero pero son de las cosas que, que le corresponden al ayuntamiento del distrito nacional, muchas veces uno es regidor de aquí pero tiene que, que operar en otro sitio como por ejemplo eh, allá de las aislas eh, sí. No, por ejemplo, en el caso de, del ayuntamiento del distrito, el otro día el, la alcaldesa envió un proyecto para cederle al gobierno central unos, unos 73 mil metros que, que tenemos en guerra, porque guerra antes era claro. distrito nacional, sí. ahora el circunscripción 3 de, de, esa, de Santo Domingo Este. Entonces parece que el, bajo el proyecto de titulación el presidente fue a entregar títulos, no el, el registrador de títulos no pudo sacar los títulos porque estaban propiedad del ayuntamiento. Él dijo, no, 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 eso se consigue con una resolución, el ayuntamiento no pasa eso, eso, ese terreno y, y nosotros ya le entregamos los títulos. Entonces cuando yo me pongo a chequear el tema, el... Los 73 mil metros, nosotros tenemos cuatro parcelas, 
30, 32, 41, 42. Las que estaban cediendo eran dos parcelas donde habían terrenos en Liti, que habían estaciones de gasolina, proyectos solares, y había también otro proyecto de paneles solares donde había, donde sea, donde había una laguna de alivio que el alcalde le echó caliche, la secó, tiró una pared Ay, y ahí Dios. pusieron un proyecto de paneles solares, supuestamente de unos colombianos. Las malas lenguas dicen que le parte de eso, pero yo de eso no tengo constancia. Entonces, cuando yo me pongo a chequear el, el a llamo a los regidores de allá, que no tengo que ver nada con lo de guerra, pero yo tengo que saber a quién le voy a ceder esos terrenos. Que claro. son del ayuntamiento del distrito. Que son del ayuntamiento del distrito nacional, cosa que no hicieron los regidores, que no hizo la comisión de, 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 de inmobiliaria que le correspondía. Entonces yo llamo a la alcaldesa, digo, mira alcaldesa, a ustedes la están agarrando con su buena, en su buena fe. Aquí, en primer lugar, todos los terrenos, todos esos terrenos, la sala capitular de allá la ha vendido y la ha cobrado. Y si, si, si el ayuntamiento la vendió, no se la podemos dar al gobierno central porque a quién se la van a dar. Tiene que decir a quién se le va a dar si es a lo que la están ocupando. Tiene que decirse a quién se le va a entregar, si a los que están en litis, a cuáles de los dos que están en litis se le va a entregar. Y además de eso, antes, lo que era esta laguna que se secó debería volver a ser laguna en guerra, porque ahora guerra se inunda entero, el agua se sube hasta los techos cada vez que llueve. Entonces, como son de las decisiones que uno toma, que a veces, porque el tema de los regidores es que ellos no saben, cuando ellos levantan la mano, y aprueban, ellos no saben qué tantas personas están impactando qué tanto están afectando los bienes y las propiedades de la persona sí. y qué tanto bien o qué tanto mal hacen en cada decisión que se tome entonces creo que son una de las decisiones que, que a veces tú tomas y que después tú dices, wow, mira yo yo Pensé que eso era bueno, pero mira cómo se ha ido impactando eso. Igual cuando se hacen cosas buenas, que tú dices, wow, que mira, mira por ejemplo, la Duarte con París, cómo se ha ido recuperando, mira cómo se recuperó el barrio chino, mira cómo se recuperó el, el, el tramo de la Duarte, mira cómo está la zona colonial, que antes era difícil usar. Entonces tú, tú hay, hay de cargas, y, y hay, hay, hay de, ca, de cal y hay de arena, o sea... Pero, pero hay mucho de todo. Neris, Neris Martínez. Tú tienes una gran experiencia ya en asuntos municipales. Sí, Trabajaste en mucho tiempo de, en el área administrativa, de... ahora eres regidoras, regidora y aspira nuevamente a ser regidora. ¿Cómo tú evalúas la gestión de Carolina Mejía en el ayuntamiento? Mira, la gestión de Carolina Mejía es un poquito difícil de evaluar porque si nos vamos a lo personal, Carolina tiene una malta imagen porque Carolina es una mujer encantadora, o sea, eh, 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 es, es difícil, difícil. Eh, es difícil. <risa> Domingo en esa parte va, va forzado por sus encantos. Pero toda administración tiene luces y tiene sombras. Y mira, me hubiera gustado que todas fueran luces, porque en la medida en que una mujer la hace, lo hace bien, otras tienen oportunidades. Y Carolina ha sido la, la primera alcaldesa de, de la Ciudad Primada de América. Sin embargo, pienso 
que en cuanto a las luces que ha tenido la recuperación de los parques ha sido una buena decisión y ¿cuál otra? bueno la recogida de basura no sería una mira la recogida la recogida de basura no lo que pasa es que ella prometió cuando inició el reciclaje y yo le dije que en un mes estábamos reciclando y eso es un proceso difícil todo sobre todo en la ciudad de Santo Domingo porque nosotros no tenemos ni siquiera espacios para poner zafacones que, que demanda el reciclaje tampoco tenemos espacio nosotros para poner una planta de, de tratamiento de reciclaje porque nosotros estamos confinados en 94 kilómetros cuadrados y nadie quiere eh, eh, lugares de basura cerca en su entorno entonces la recogida de basura en lo que es el polígono central y varios de los polígonos consolidados sobre todo la circunscripción 1 ha sido un poco eficiente sin embargo en, en zona que siempre ha tenido problemas no, no sigue siendo buena o sea las empresas comunitarias que recogían la basura en la circunscripción 3 que era un área de, de que antes esa área se iba al río Sama, luego se crearon empresas de, de, de recolectora de basura para capitalizarlo y eso, eso, eso está como fallando un poco porque hay varias quejas de ello. Entonces, el tema de la basura es que no solamente es la parte intermedia, sino la, eh, eh, la parte la disposición final que tampoco nosotros tenemos vertedero entonces tú no puedes tampoco recogerla de noche tarde en la noche porque hay crisis de parqueo los los carros se parquean de lado y lado no se puede recoger la basura y la basura es un tema es un tema difícil pero dentro de las cosas que yo entiendo que ella pudo haberse destacado es fue y que, que ninguna no no solamente incluyó a, a, al ayuntamiento del distrito nacional sino casi todos los ayuntamientos de, de la, del, del país ninguno han querido asumir el control de tránsito de su ciudad aquí solo tres ayuntamientos en el país han sumido con eficiencia el control del tránsito que le corresponde al alcalde del distrito nacional le corresponde al porque es el ejecutivo de la ciudad el intran es el órgano regulador del transporte no es el ejecutivo y a él le toca regular a cada ayuntamiento con el tema tránsito entonces, Carolina no ha asumido el tránsito, no, nunca le ha importado. Lo dejó en manos de Hugo Vera, entró como secretario general, luego se fue como jefe de gabinete de tránsito, ni funcionó como secretario general, ni funcionó como jefe de gabinete de tránsito, luego se fue como director del Intran, ni funcionó como director del Intran, no hay jefe de gabinete de tránsito, ahora el director del Intran es el mismo director del 911, dos áreas totalmente operativas, entonces por eso el tránsito no funciona. ¿Cuáles son esos tres eh, alcaldías que sí están asumiendo? La, la ha asumido Santiago, Puerto Plata y La Romana. Todos los demás ayuntamientos se lo han dejado al Intran. 
y sí, y en la medida. ¿Y anterior, qué gestión anterior a la de Carolina asumía el tránsito aquí en la capital? No había una ley de tránsito. La ley de tránsito fue en el 17. Ah, la ley de tránsito. Asume, es que le da la, la ley de facultad. tránsito es que, que vincula la en 126 artículos la, la responsabilidad del del ejecutivo de la ciudad en el control del tránsito y no solamente de, del tránsito sino también de las rutas las rutas internas de transporte de, de transporte dentro del perímetro del distrito nacional le corresponde regularla al ayuntamiento del distrito las rutas interurbanas por ejemplo de Asua que pasan por aquí, esa sí la regula el Intran, pero la urbana son <risa> Y todas, el transporte, el todas, todas y todas se la han cedido al Intran, y eso es responsabilidad de cada ayuntamiento. Fausto Montes de Oca. Neri, buenas tardes. Me gustaría saber si el caso que pasó, el trágico caso que pasó en la torre, en el sector de Piantini, con el tema de la fumigación, si el ayuntamiento tendría que ver con ese tipo de situaciones. Mira, ese es un tema estrictamente municipal también son de las cosas que, que no se regulan pero 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 todo lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana y con la seguridad ciudadana es responsable también del ejecutivo de la ciudad y en el caso de esa torre que no solamente ha pasado en esa ha pasado en muchos otros sitios o sea, aquí han, han explotado carros debajo de parqueo o sea, ha, ha pasado de todo y eso también es una responsabilidad municipal. Pero, ¿qué pasa con ese caso? Mira, la ciudad eh, se maneja con reglamento. Y hay un reglamento que es el que establece las juntas de vecinos, que son quienes tienen facultad reguladora de la comunidad. Pero, ¿qué ha pasado? Ya el desarrollo inmobiliario de la ciudad de Santo Domingo ha ido colocando la ciudad quizá a una reaproximación de otro tipo de ciudad probablemente una ciudad más inteligente donde pueda haber puede estar el uso de la tecnología el tema de la participación ciudadana como gobiernos abiertos sin embargo ya el, el nosotros no, nos, nos estamos manejando lo que vivimos aquí en el, en el polígono central con una ley de administración de condominio que es del 1952 donde no existían las torres donde no existía el crecimiento vertical donde no, no, no existía el hacinamiento urbano vertical de la parte alta que como pudiéramos llamarle entonces ¿qué ha pasado? Que, no, que la regulación de la ciudad no ha ido acorde con el ni con el crecimiento inmobiliario ni con el incluso casi ni siquiera con el desarrollo de la, de la tecnología entonces eh, ¿qué plantea la, la ley de administración de condominio? que se establece una directiva y, y, y un administrador de condominio que, que ya la empresa, la, las torres, lo que están decidiendo es contratar una empresa administradora de condominio. Aquí en el Distrito Nacional hay ahora mismo un grupo 
que hay 70 empresas administradoras de condominios, pero el ayuntamiento solo regula la junta de vecinos, que no tienen ya, no tienen acceso a esta parte de lo que son estos condominios. Ya la, la junta de vecinos puede reportar una torre, que se están cogiendo una acera, que están cortando un árbol, que, que algo de la comunidad, pero no de la convivencia ciudadana. Entonces, ¿qué demanda? Incluso yo, yo, me he reunido con ellos y yo les dije, mire, constituyase en asociación para, para que como asociación ustedes puedan solicitar que el ayuntamiento, que lo faculta la ley 176-7 porque, porque debe regular también las asociaciones que tienen un quehacer en la ciudad. Entonces, es, es mi recomendación lo que he hecho porque yo sometí un proyecto hace ya tres años. Para, para justamente para regular las administradoras de condominio que tienen que ser reguladas porque hay una parte de convivencia ciudadana en esto no 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 un proyecto que se cayó porque como yo no tenía o sea yo era sola en ese momento evidentemente no, no lograba el concurso en la sala claro porque es un, una, una, un reglamento no, en este caso es un reglamento como el de la junta de vecinos pero eso no funcionó y quizás si eso se hubiera hecho esto no hubiera pasado porque son de las cosas que se pueden regular en términos de fumigación en términos de los ductos del gas en términos incluso porque mira a cualquier edificio ahora Puede entrar un, un, un carro con un sonata de eso, con un tanque de gas y explotarse de abajo y no vuela todo. Entonces, pero no hay control de eso. No hay control incluso de, 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 de cómo se vacía el gas, el tema de, de seguridad contra incendio, uh -huh. el tema de, de, de incluso hasta el, el mismo Airbnb. Hoy uh -huh. día, todos los, todos los administradores de condominio están teniendo problemas. Con, lo, con, lo, con Airbnb. ¿Por qué? Porque hay edificios que no son Airbnb friendly, la gente lo compra, se va a Estados Unidos, le pone una cerradura electrónica, desde allá lo alquila, cobra su cuarto, la gente viene con su clave, que se la dan y viene, entra, y el, el administrador de condominio no sabe quién, quién es, como pasó con el caso del de la venezolana que mataron entonces esos sí son temas municipales independientemente de que no querramos vincular, desvincular de ellos Emily eh, sobre el tránsito hablábamos ahorita de tránsito y a propósito de eso eh, recuerdo bien cuando se anunció en los pares viales de la Churchill y la Lincoln y que también usted, tengo entendido, si mal no recuerdo, usted llevó a eso a los tribunales. Háblenos un poquito de ese tema, en qué está ese proceso. Y el otro es de los limpiavidrios. Si también le compete al ayuntamiento ese tema, que tenemos un dolor de cabeza en la ciudad. Eso le compete al ayuntamiento, pero es una política que debe trabajar con las entidades sociales de... de de, de la ciudad, o sea, lo canillita, lo, lo que manejan eh, estas entidades, porque claro. evidentemente esto, esto, esto es un drama social, porque ellos lo hacen como un medio de vida, son agresivos, pasan cosas, pero sí es un tema también municipal. Pero con el tema de, de los pares viales, mira, yo, yo nunca me opuse al par vial como tal, yo me opuse al cambio de vía de la avenida. Abraham Lincoln y Winston Churchill y me opuse 
porque en el momento que Hugo Veras lo planteó y lo iba a hacer y que lo anunció para mayo, el único recurso que yo tenía, solo al fin, era llevarlo a los tribunales. Yo solicité una medida cautelar y solicité un amparo a ambas avenidas porque Hugo, él no tenía un estudio de tránsito. No había un... un entonces yo le pido el estudio de tránsito me manda un disparate que no era lo que yo le había pedido entonces yo me voy a la agencia entonces él dice que lo había hecho la agencia francesa de desarrollo, yo me voy a la agencia francesa de desarrollo cojo el estudio y era un estudio a nivel del Gran Santo Domingo donde no mencionaba la Abraham Lincoln y la Winston Churchill entonces yo solo le hice a él tres preguntas digo yo mira ya que tú no me puedes dar el estudio dime ¿Qué tú vas a hacer con el elevado de la de la John F. Kennedy? Porque si tú vas a cambiar eso de vía, ¿a quién tú le vas a dar el elevado? ¿A los platanitos para que tiendan ropa? Le digo. Entonces, <risa> le digo yo, respóndeme. Como tú vas a cambiarle la, la, a la Abraham Lincoln, la ruta de... O sea, está es de ambas vías. Tú la vas a cambiar... De, de sur a norte. De sur a norte. Norte a sur. Norte norte a sur. A sur. El presidente, esa es la ruta presidencial. ¿Tú qué ruta le trazaste al presidente como tema de seguridad? Porque él, él va a caminar en vía contraria. Claro, o sea, y va a construir un elevado también hasta el prolífico en Entonces fueron de las preguntas que yo le hice. Pero gracias a Dios, entonces, entonces cuando le pregunto, envíanos al consejo, como tú vas a poner las que los carros vayan en un sentido. Y las guaguas en otro, dime, ¿qué tú vas a hacer como seguridad ciudadana? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Ah, como la ciclovía de la Bolívar, en serio. O sea, tú vas a meter esos volardos en medio de la vaina de Abraham Lincoln y Winston Churchill para que la gente se tropiece y maten todos los días 10 o 12 gente. Entonces, como me voy a los tribunales... Y la verdad es que es un proceso que me salía caro, porque la verdad es que cada vez que uno va a los tribunales, tú tienes que pagar... Eh, eh, Sobre todo el tiempo. Ah, el tiempo que, que tenía. Te y deja pero, de ganarse dinero por otro lado para estar ahí. Claro, Hace seguimiento a eso. Pero por suerte, a sacaron a Hugo Vera, ahora más tranquilo. Sabe, <risa> <risa> María. Elvis Lima, la pregunta de nuestro la, compañero Elvis la Lima. Verdad que cuando la escucho hablar, me da mucha satisfacción porque en la República Dominicana hay una realidad. Yo siempre digo que el mejor alcalde del país es el que recoge la basura por un tema de conciencia. Pero la alcaldía, la parte municipal, es mucho más que eso. Y cuando te habla de los condominios y todo sí. eso, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Pero hace un momento, ustedes una pregunta como que me llamó mucho la atención con la denuncia de Domingo Contreras. Y estaba leyendo algo, una, una declaración suya recientemente a raíz de eso. No se descarta que los regidores llamen a Carolina para que explique la, debe pasar, la situación. Debe pasar, sí, porque ustedes dicen hace un momento, debe pasar, y por eso me quedó la, la interrogante. ¿Sí? O sea, debe pasar, bueno, si tú quieres, pero una cosa es, ¿están lo pasa, en los planes de los regidores entiendo, mediante es, resolución? Debería estar en los planes de los regidores del PLD porque Domingo es candidato del PLD o de la Alianza. Pero son 12. Pero cuando usted dice... De... Eh, son 12 regidoritos que tienen el, sí, el, el PRM ¿no? tiene mayoría. 23. Si la mayoría no lo acepta, que, que, que pasa mucho, 
eh, evidentemente no, no se hace. Uh -huh. eh, lo, lo, los regidores del PLD están eh, compelidos, hay unidad completa a favor de la candidatura de Domingo Contreras. Sí. ¿Hay armonía? Hay uno solo que se fue al PRM, que es el hijo de John John. De John... Johnny John. 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 Es posible eh, que ustedes tomen la decisión de... Claro, y que lo sometan que no, y lo planteen. Como, como bloque para plantear ese tema. A pesar tema. de no su está, mayoría, es un derecho. Está en la agenda de rescate R de plantear ese tema mañana en la reunión. Ah, pero es una primicia. Entonces, entonces atención portal, porque ya está revelando algo muy interesante. Claro si está sí. en la agenda para mañana, es un, un punto no, importante. No, eso no es un punto de agenda. Sino de consenso de interno. Debemos entre reunirnos ustedes. El, el bloque rescate RD para tratar el tema. Tomarán turnos, sí. Sí, tomarán turnos. Pero es, es, es un tema que prácticamente es obligado. Pero, como es regidor. Sí, pero, mañana no hay sesión del ayuntamiento. Sí, hay sesión. Hay sesión. Ah, ok, pero ustedes lo van a tratar aparte y después lo van a llevar a la sesión. Sí, para, claro. Como en el Congreso. Okay, se juntan como bloque hora de la claro, mañana. Entonces, en la tarde claro. rendirán un informe, presentarán de manera claro, formal. Okay. Al, al, entonces, al entonces ahí sí, porque ella habló de bloque. Entonces, cuando de, dijo bloque, claro. pensé que era bloque. Ahí sí vale que mañana Alianza Rescate RD someterá al Consejo de Regidores, como le dicen, al ayuntamiento, es, 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 la denuncia de domingo. Es que yo pienso que por la salud de ella y de la gobernanza, ella debe dar una explicación, porque si ella es inocente en eso, debe explicarlo. Ahora, sí te puedo decir que fue es una realidad que hay de las inundaciones es un miedo que tiene la ciudad con cuando va a llover y la verdad que el peligro de esto señores es que nosotros hemos ido aumentando las densidades de forma indiscriminada y se hay se han ido aumentando las densidades incluso <coughs> sin ni siquiera contemplar lo que establece la ley que es el consenso con, con la comunidad o sea todo proyecto de aumento de densidades tiene que tener un informe de una mesa de trabajo. No se están aumentando las densidades y ese informe no lo tiene. Tiene que tener un estudio de impacto ambiental justamente para evitar ese tipo de cosas. Tampoco lo está teniendo. Y tiene que tener un estudio de la plataforma de servicio de aguas negras, aguas pluviales y todo ese tipo de cosas que tampoco está entonces es una de mis quejas con los regidores y por eso incluso hay, bueno la, el aumento de la circunscripción de densidad de la circunscripción 2 que se hizo donde se plantea la construcción hasta no sé cuánto piso Igual también lo tuve que llevar a los tribunales porque no tenía nada de eso. Y dije yo, señores, pero de ahí la gente para salir de ahí dura tres horas. Imagínense a la hora que ustedes le hagan un, un polígono central a una gente que están enclaustrado. ¿Cómo van a salir? Primero tienen que haber estudios de tránsito que, ta que tampoco se hacen para que la gente, si se van a hacer elevados, si se van a hacer túneles, pero mientras tanto hay que dejarlo así. Y hay una realidad. Aquí no todo el mundo puede vivir en la capital, lamentablemente, lamentablemente. Tiene que haber el costo de vida de la capital, siempre va a ser un poco más alto que las demás provincias. 
pero no, no todos tenemos que venir a vivir a la capital. Hay que regular esa parte. Aunque quisiéramos, no es posible. Claro. Isis Álvarez, gracias. Eh, muy interesante tenerla aquí, eh, regidora. Eh, siempre decimos que la labor del regidor eh, no es menor, aunque en nuestro país siempre la minimizamos porque son ustedes los que acompañan las gestiones municipales de los síndicos, los alcaldes, que son los jefes de los territorios, hasta por encima de un presidente. A veces eh, los alcaldes dicen, eh, esto no se va a hacer, aunque un presidente determine que sí, él es el jefe en el territorio, o ella, y, y tiene la legalidad para hacerle la, la contraposición. En ese orden, eh, usted que tiene una, una, un bagaje de muchos años en la alcaldía, muy empoderada en esos años eh, allí, y que ahora está como, como regidora, tiene esa experiencia, que creo que solamente la tienen usted y Alfredo Lois, ahí sí. en la regiduría. Por eh, la experiencia, eso no se improvisa, eh, ese conocimiento municipal y técnico, eh, que tienen. Entonces, es un lujo de verdad que, que, que servidores como ustedes nos puedan representar. En ese sentido, la mesa técnica de ustedes, eh, regidores, para tratar los temas, porque lo he visto muy débil, de la mancomunidad, cómo se está manejando la mancomunidad en esta gestión, y el drenaje, cómo se están reuniendo eh, la, la, esa, esa ficha técnica, cómo se está manejando eh, si se ha manejado de manera correcta Mira, si ha tenido debilidad aquí había una había una mesa técnica que estaba trabajando incluso el proyecto de modificación de ordenanza 94-98 y se disolvió esa mesa técnica hace como dos años o sea no, no hay mesa idea. técnica razón, razón por la cual las las ordenanzas van sin el que era justamente quien trabajaba con la comunidad, integrando la comunidad ese para, para obtener el resultado, eso no se está haciendo y son una de mis críticas a la gestión de Carolina Carolina no recibe a los ciudadanos no recibe las asociaciones no recibe la asunta de vecinos mira, tú no te puedes imaginar todo lo que esta gente de Isabel Villa hicieron para conseguir una cita con Carolina no le fue posible igual la asociación de comerciantes de la calle El Conde de la Mella nunca ha podido ¿pero quién entonces tener recibe? Una... porque debe recibir a alguien y, y, y disculpe, o no, o nadie recibe o sea, ni mira, la, la la mira, lo que pasa es que la, la, la persona enlace entre la entre la sociedad y, y la administración es el secretario general, que en su inicio fue Hugo Vera que tampoco hizo el trabajo después, puso al a, dejó a Hugo Vera como jefe de gabinete y como secretario general yo me tuve que ir a CDN eh, denunciarlo, entonces ahí lo quitó porque tenía doble función luego pone el consultor jurídico lo pone como secretario general en adición a su función, digo yo, pero ¿cómo es posible que en el PRM no hay gente que trabajen, que le puedan dar esa, esas posiciones? Porque este gobierno eso es lo que más usa, le da dos y tres posiciones a un a, a un mismo funcionario, como el del Intran. Señores, ya es tiempo que el, que el presidente designe un ejecutivo en el Intran, que por eso nosotros tenemos, pero res, que designe un funcionario que esté orientado a la solución del tránsito, no al negocio del tránsito. Porque el primer, el primer director de Intran que él puso 
estaba vinculado al transporte. Eso, entonces eso era Drácula cuidando la sangre. Luego viene a Hugo Vera que también viene a negociar, entonces no, no hemos tenido suerte. Entonces, ¿qué pasa? Neris, perdóneme antes de continuar con la ronda de preguntas. Eh, usted dice que la alcaldesa no recibía a las comunidades, pero ustedes tenían en la alcaldía del distrito, o tienen actualmente un programa que se llama La Alcaldía Llega a Ti. Entonces no iba la alcaldía sí, a las diferentes comunidades ese, a llevar ese, las soluciones no, y escuchar a la gente. Sí, pero es que eso no resuelve, porque es una reunión con varias gente donde dice lo que necesitan, pero, pero para fines de tema técnico y de ciudad, tú tienes que tener, reunir, por ejemplo, trabajar con los urbanistas, trabajar con las asociaciones comerciales, trabajar con las mismas juntas de vecinos que no necesariamente tienen que ser de, del partido de gobierno, o sea, es trabajar con toda la comunidad, porque porque es de lo que hablamos, señores. El alcalde tiene que vender la cercanía, es la gente que está más cerca. Los alcaldes de pueblo, lo de aquí no, pero de la capital, pero los alcaldes de pueblo, la gente va y le toca. Mira, una caja muerto por la ventana, se murió uno y tienen que levantarse. Esa alta valoración que dan las encuestas a Carolina, eh, ¿tú la refrendas o, y a qué, se, a qué se debe? Y ahorita la pregunta que yo te hice sobre la evaluación que, te, que tú hacías de su gestión, del 1 al 10, ¿cuánto tú le das? Yo le doy 5. 50%. Okay. Eh, Antes de irnos a la pausa, regidora, ya nos toca la pregunta de Genilda. Regidora, bienvenida. Eh, yo tengo dos preguntas en una. Eh, escuché que usted dijo que eh, los regidores de la Alianza RD están unidos. Rescate. Rescate RD. Están unidos, ¿cierto? Sí. Pero también me llama la atención que usted dice que en dos ocasiones que usted ha tenido conflictos internos en la sala capitular, que usted ha estado sola, que ha tenido sí, que ir no a tribunales. Sí, alianza, eso fue, era principio. Claro, sí, sí. Yo, yo entiendo, pero enti entiendo yo que los mismos de, re de rescate RD son los mismos del PLD y de la Fuerza del Pueblo, a la que usted pertenece. Entonces, eh, no existía ese consenso interno que usted tuvo que ir a tribunales para casos que se supone que ustedes como bloque pelean no, no, no existía ese consenso y sobre todo porque en ese momento como que los peleaditas no tenían un chin de ganas lo de la fuerza del pueblo, tú sabes <risa> okay. entonces ya, eh, ya esa, esas esas eh, o sea, se que ido, esas perezas okay. se han ido limando pero en ese momento eh, que es lo que, lo que me gustaría saber eh, estaba en algún momento los regidores del PLD unidos en favor de las de las propuestas del PLD o unidos en favor de lo que presenta la alcaldesa mira, eh, hay de todo a veces estaban porque mira, déjame decirte una cosa el, el error de, de, de la administración es pensar que los regidores son sus enemigos y no lo son, y sobre todo de oposición porque el regidor lo que regula es que las cosas se hagan bien, si tú presentas, es más, tú quieres que te diga una cosa si en algún momento de mi vida yo llegara a ser alcaldesa, que no va a pasar pero yo hubiera puesto hasta un, un presidente de la sala de la oposición cosa que se ha dañado con la famosa regla de oro que el, el presidente del consejo tiene que ser complaciente lo que establece es que lo elija el, los 37 regidores y claro. el primer año lo elige el alcalde pero ahora no, ahora todos lo elige el alcalde todos hacen lo que dice el alcalde nadie es capaz de plantear una posición personal si el alcalde no está de acuerdo entonces eso se ha dado ahora esos tipos no abren la boca 
Para nada. Pero ¿y eso es el problema de la alcaldesa o es el problema de los regidores? Porque la función del regidor son problemas es... de los dos, son ilegalidades ah, de los es dos. Es competencia de los dos. Es competencia claro. de los dos. Neris, nosotros hemos disfrutado una, unas respuestas directas, claras. Usted tiene mucho conocimiento. Estamos ya llegando al final de esta entrevista, que ha sido de mucho provecho, ¿eh? muchas informaciones bastante importantes. Y yo no quiero dejarla pasar, porque veo que es una mujer frontal y que es una eh, representante digna de los valores y de lo bueno de la fuerza del pueblo. Gracias. Sobre el caso del de candidato alcalde de Santo Domingo Este, Julio Romero. Usted es regidora, uh -huh. como mujer, como regidora. ¿Cómo analiza, visualiza usted que su partido pues lleve a una, un político, un hombre, que ha estado vinculado en el pasado con una menor de edad, que tuvo que renunciar a su posición como diputado por estar vinculado y, bueno, procrear un hijo con esta menor de edad? Mira, esas son las preguntas como que uno tiene respuesta, pero en términos personal, si a mí me hubiera tocado elegirlo a él, yo no hubiera elegido que él hubiera sido el candidato, justamente por esa razón. Entiendo que él tuvo sus justificaciones, lo justificó a mí en términos personal, él no me convenció, yo por suerte no voto en la zona oriental, soy del Distrito Nacional, pero, pero es lo que decían ustedes ahorita, o sea, son posiciones políticas eh, que el partido la ha asumido y que, que yo no tuve porque no pertenezco ni a la dirección política ni tuve que votar para que fuera o no fuera entonces estoy como un poquito desligada de eso y la verdad que, que, que es un tema difícil pero agradezco verdad como la pregunta la hice yo agradezco en, a título personal y de mis compañeros y de los oyentes que fuera muy honesta y que se atreviera a decir en un medio como este que usted no está de acuerdo y que usted no lo hubiese elegido no, yo no lo, yo no lo habría elegido incluso eh, con, con quienes propusieron su defensa eh, eh, he, he desarrollado como hasta un sentimiento que no me gusta bueno, Debo confesarte. Una política responsable. Responsabilidad. Sí, sí, sí. No, 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 de cualquier conveniencia política tiene todo mi respeto Muchas gracias. Neris Martínez nos ha acompañado en este gobierno de la tarde gobierno de la Z101 sí. se va a votar por ella ingeniero bueno yo, yo no tenía más reidores no tenía con quién votar la familia mire, no ya el gobierno de la tarde 6 y 7 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Luego de esta entrevista, pues hacemos contacto directo con nuestra gente, con los dueños de este espacio, con la gente que ha llevado a la Z101 al lugar donde eh, se encuentra en este momento. El número uno y siempre elige de todas las opciones que hay. El gobierno de la mañana, el gobierno de la tarde el gobierno de los sábados, Z Deportes 
y el, el resto de programas que tenemos nosotros aquí y, y no puedo dejar a mi querida doña Carmen Inver Brugal que realice una propuesta exquisita para ustedes y yo me la disfruto como una ciudadana más bueno, gobierno bueno, de la tarde, bueno, buenas buenas tardes, disculpe eh, el volumen del teléfono pero ya lo va Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte querida Seneida, ¿cómo está usted? cuéntenos Sí, estamos bien, mirando que está ahora mismo una agüita que hacía falta mira eh, iluminada a veces cuando escuchamos regidores ¿verdad? actuales que ellos se olvidan de las poblaciones pero ellos después vuelven a, 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 una, a una radio a, para que lo, el pueblo lo escuche. Que ya en cuatro años, en cuatro años ya, ya la gente se ha olvidado de ese regidor y, y vuelven a hablar, a hablar para que uno voten por ellos. Pero ese no es mi tema. Mi tema es felicitar al hijo, mi amor, del doctor Cruz Jiminyán, sí. por ese galardón, Ay, ese sí, premio de la juventud que se lo merece, porque ese es un joven que ha sabido llevar su tarea como joven y doctor, porque atiende a todo el que necesita. Muchas gracias. Seneida, me uno a tu felicitación, ya lo hice en mis redes sociales, ya le escribí, ya lo llamé, ya lo he dicho a través de la Z101 y no me voy a cansar de celebrar un justo reconocimiento que le hacen a mi querido amigo y hermano Luis Cruz, el hijo de nuestro ángel del pueblo, el doctor Cruz Jiminián. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, muy buenas, Julio Peguero de este lado, saludo a todo el equipo. Cuéntenos, querido, ¿desde dónde nos llama? ¿Cuánta falta cuánta hacen en todo el ayuntamiento? Regidores o regidoras como esta, esta joven. Señora, no, no se señora, sí. Así que se necesitan funcionarios públicos que enfrenten a los poderes. Uh -huh. Aquí cualquier dominicano que llega puesto se enviosa y no escucha a nadie. La felicito y que Dios le permita llegar más lejos y se pueda ser la alcaldesa o, o hasta presidente de la República. Ay, pero mire qué bien. Flores, eso habla muy bien de su corazón, ¿eh? Como usted se expresa del otro, habla muy bien de usted. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo está usted, joven? Muy bien, gracias a Dios. Y aquí, y aquí de Herrera, oye, iluminada, como tú no me dices tan linda y tan joven, ¿verdad? Dios no soy tan joven está... ya. No soy ¿Perdón? Tan joven. No soy tan joven, cariño. Que no, sí, usted está muy joven y muy linda, mentira. Amén. Oh. Oye, oye, niña mía, yo te voy a decir una cosa aquí. Aquí todo el mundo dice, yo espero que cuando lo que están diciendo lo hagan. Porque mira, Carolina, sea lo que sea, ella no sabía de eso, es una mujer. También ella ha hecho mucho, mucho más de lo que hicieron los otros. Buenas tardes. Ok. Esa es su opinión, mi queridísima. Y nosotros la respetamos muchísimo. Gobierno de la tarde, buenas. Llamada internacional, sí, buenas. Buenas. Este, estoy llamando, creo que ya está como mi, mi décima vez que llamo, uh -huh. para quejarme con la oficina de la vida en Neiva. Yo soy propietario del local. Esta oficina tiene dos años también me paga mi, mi, mi renta. Ni se me mudan. Y lo, lo grande del caso, la semana pasada fueron hasta cortarle la luz, porque ni la luz están pagando. Señores, por favor, que me devuelvan mi local, que yo tenía el teléfono en Salvador a la senadora, 
y ella se desentendió, ella dijo que ella ya cumplió conmigo y no cumplió conmigo porque no se llevó su vaina. Que por favor me devuelvo a mi local. Yo, mi nombre es Osvaldo Cabral. Vengo en Estados Unidos porque mucho sacrificio he, he hecho esa, esa construcción y le renté a la Melania la Salvador para poner a la vida. Y vamos, y ya tenemos dos años. Y ni me pagan un peso, ni tampoco se me mudan. Me da mucha lástima, mi querido, que usted todavía, todavía no haya podido recibir respuesta. Y la verdad que uno que valora muchísimo la comunidad dominicana, que se esfuerza mucho fuera de aquí, en cualquier país donde se encuentre, me da mucha lástima. Ojalá y pronto usted nos llame para darnos la buena noticia de que ha sido resuelto su problema. Me voy con otra llamada internacional. Buenas. Hola, buenas tardes, iluminada. A sí. todo el panel en, la, en el gobierno de la tarde, desde Dallas, Texas. Sí, cuéntenos, eh, querido. Mi, mi opinión es sobre lo que escuché de la señora. Eh, me pareció una, al parecer, es una persona con muchos valores y que hace su trabajo como regidora. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, me parece contraproducente. Eh, eh, hablar de una persona como en el caso de Carolina Carolina Mejía ha sido desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, una muy exitosa eh, 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 síndico de nuestra capital y en el caso de Domingo la verdad que me pareció hasta disculpe la expresión, hasta ridículo hacer lo que él hizo la verdad que me, me, me pareció que tenía un poquito más y al final bajó a un nivel muy, pero muy por debajo de lo que yo tenía entendido que era él. Muy buenas tardes. Gracias, mi querido, que desde el exterior prefiere el gobierno de la tarde y se expresa con, con mucho respeto y mucha educación. Gobierno de la tarde, llamada internacional, buenas. Buenas tardes, eh, Dixon de Jesús desde Filadelfia. Desde Filadelfia, cuéntanos, querido. Mi comentario querido. es breve, pero son dos puntos breves. Sobre una joven que, compañera suya, no, no tengo el nombre, que hizo su primer comentario sobre los debates. Y tengo con respeto para eso decirle que cuando el presidente de la República dijo que no iba y que no era partidario de, de la reelección y cambió todas sus ideas, entonces, ¿qué se puede esperar de un candidato, de un eh, 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 candidato alcalde o síndico? Ese, ese es uno. Entonces, el otro es, hay que cuestionar, porque cuando no se cuestiona, todo se queda en un limbo, porque me imagino que la militancia, la policía va por jerarquía. Esos militares no quisieron detenerse, doctor, simplemente porque le caía mal. ¿Quién lo mandó a ellos? Se va a dejar en el aire. Muchas gracias. Bueno, mi querido, honestamente no sé, no quedé muy muy clara de a quién se refería con el primer comentario. En cuanto respecta a la parte de la policía, yo leí con nombre y rango a las ocho personas, en este caso, ocho policías que sancionaron. Y no fueron ocho los que detuvieron al señor eh, Guasar Gómez. Entonces, dentro de estos ocho, mi querido, están los que dieron la orden o los que autorizaron. Es importante que usted sepa eso. 
Con relación a lo, a lo que decía del comentario de los debates, yo planteé al inicio eh, dentro de mi comentario el debate y ya el Lima desarrolló mucho más. Pero él dice que, bueno, que si el presidente dice que él no iría a un debate, que qué le deja lo más pequeño. Pero yo creo que en eso es oportuno justamente crear conciencia. ¿Y el presidente ha expresado que no iría a un debate? Dijo él. No. ¿verdad? Yo nunca Entonces, he escuchado al presidente creo, Luis Abinader de, expresar que no va a un debate. De hecho, Ángel, eh, que fue parte de mi comentario, sí. Anunció, la Asociación Nacional de Jóvenes, sí, la Asociación Empresarios. Jóvenes Empresarios anunció de que llegó a un acuerdo con todos los partidos políticos y los asesores y estrategas y que el mismo presidente mostró su disposición. Entonces yo dije que en ese sentido ningún presidente en la historia de la República Dominicana ha ido a debate, sino que cuando se iniciaron, hace fue el 2002 que lo inició Ángel, uh -huh. siempre ha sido Santiago, el Distrito Nacional, en el nivel congresual. Y el nivel municipal, el distrito y Santiago, pero sí. que esto es una oportunidad de oro, mi comentario, pero para ese... que el país conozca la propuesta de todos los, de pero los ese candidatos. Ese debate no sería tú a tú. Ese debate es particular, es por separado que se, hace, no. que se haría. No, 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 no sería no, tú a tú. No, no. Los, los no. debates no pueden ser particulares. No, no puede ser particular. No puede ser El debate tiene que ser cara a cara. cara, cara. Eso trata el debate. debate. Querida, ¿Cómo usted responda? va a hacer un debate usted en Santiago no, y uno en la capital? Porque nosotros hemos visto cuando dice el debate de los. Eh, de los electores o de los ah. aspirantes. Ah. Pero Ángel lo ha presentado de manera particular. Como cada quien, eh, ante las preguntas que le hacen. No, entonces no es debate, sino que ellos presentan su, su propuesta. propuesta. Son dos cosas diferentes. Ahora, el debate, cuando se referencia, me fui a la historia Nixon, 1960, con Kennedy, debate televisivo, no, lo último, los, los dos. Lo vimos el último en Argentina. Y no, y claro. lo vimos el último en Argentina. Claro. Eso sí, eso sí. Ahora, sería un lujo que el país, y yo me voy a montar en ese tema porque me, me llama mucho, me gusta que los tres y pienso y luego que los dos tres se programen, entonces que, que, se programa. que expliquen, entonces ese es la el, esencia del debate. Exacto. De hecho, el debate tiene una serie de reglas y protocolos que hay que seguir. La misma pregunta para los claro, dos. El mismo tiempo. No, y, que cada, tiempo y que ellos puedan el debatir entre rato, ellos cualquier cosa. Por eso el debate. Y cuatro. una propuesta de uno, pero una pregunta hacia el otro. Claro. Cómo, cómo responde. Ojalá. Cómo gesticula. Cómo lo hace. de la tarde. Claro. Buenas. ¿Quién será el moderador? Buenas. Sí, cuéntenos. Josecito de los Praditos, cuéntenos. Yo soy de la de la de la circuncisión 1. Ajá, cuéntenos. Me gustaría el diputado Elías Mate como diputado que repita de nuevo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque fue el único diputado que vino en, lo, en, la, en la zona, ganando en diciembre. Mire, yo no le voy a cobrar esa promo sí, de Elías Matos. La promo completa. No, porque Elías, Elías es un tremendazo diputado. Sí, y yo sí, me voy a encargar con mi, con mi querida Ana Peralta de asumir esa promo. Ana, te quiero con la vida. Entre los dos. Eh, voy a pagar entre los dos. Eh, bueno, pero yo me arreglo con Ana. Es mi vecino. Y pero trabaja, trabaja, eh, ciertamente trabaja. Elías Matos es un buen diputado. Gobierno de la tarde. Buenas. Buenas tardes, alumna y nada, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios, aquí andamos bien. Hay que reconocer el gran interés que tiene el gobierno en solucionar la, la inseguridad ciudadana. Ok, ah, vuelvo a llamarnos, querida. Se están dando pasos firmes para 
eh, pues darnos más seguridad Buenas. a nivel general. Bueno. Sí. Víctor Núñez, aquí me saluda el equipo. Víctor Núñez, querido. Estoy llegando usted? ahora mismo a Cachita porque los dos candidatos, todas las organizaciones, ah. lo convocamos para que nos dieran propuestas. Hasta por escrito nos la van a entregar. Son buenas las ¿Cómo? propuestas. ¿Cómo? Por eso está muy bien, Víctor Núñez. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, nominada. Sí. Manuel Nova, de Jimaní. De Jimaní. Caramba, gracias. Está, está ahí mismo. No, gracias, querido. Qué suyo, privilegio, siempre le, ¿eh? Siempre le escucho y llamo a veces y no conecto. Pero hoy Pero lo gracias yo conecté. Muchas gracias, querido. Mire, me, me gustó su comentario que usted dijo ahorita sobre el alcalde, que este tiene un 50 y uh -huh. Todito están ganados. Ay, sí, querido. Están todos ganados. Pero ¿verdad? espero en Dios que el que pierda ahora Lo se sienta conforme. ¿Usted mm. me entiende? Porque hay una separación y una vaina. Sí, sí, que sí. Que ya usted sabe. Usted, hay mire, que, usted acaba de completar mi comentario. Bien. Eso fue lo que me faltó decir. Que ojalá cuando el 19 uno de los dos pierda. El otro no alegue que hubo fraude o hubo no, situaciones. No. Se den la mano mejor. Se den la mano y asuma. Muchas gracias, querido. Qué, gracias. Rico, qué rico recibir una llamada desde Jimaní a esta hora, donde hay 300 programas y la gente elige el gobierno de la tarde. Buenas. Buenas tardes. Sí. Le habla Luis desde Cristo Rey. Desde Cristo Rey. Adelante, querido. Eh, yo estoy escuchando desde ayer sobre el tema de Domingo Contreras con Carolina. Ajá. Ese señor tiene que buscar otro método para hablar de Carolina. Uh -huh. Se le cayó, vuelva a llamar. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, muy buenas tardes a todo allá, el excelente equipo que habla Guayra de los Acarrizos. Díganos. Eh, yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Adelante. ¿Cuál es su partido? Mi partido... Primero, pues es la formación que me ha dado mi, mi papá, que en, en paz descanse, y eh, la Z101. Todavía no me defino por un partido. Me siento muy parcializada. No bueno, si usted entiende que yo soy parcializada, entonces usted no escucha la Z101 a Me escucho bastante, me gustaría Parece que, que vuelva no. Esteban de nuevo. Pa Parece, Esteban, que no. Parece que no, y yo no lo voy a discutir con usted, porque si hay algo de lo que yo estoy clara, y segura es de quién yo soy y de lo que yo hablo aquí todos los días. Y por eso duermo en paz y vivo segura, feliz y tranquila. Vámonos a la pausa, mi querido Francis Villalona. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Sí, claro, seis, veintinueve minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Queda restablecido el servicio del teleférico de Santo Domingo tras labores de mantenimiento. El servicio del teleférico de Santo Domingo eh, pues estuvo fuera de servicio, pero ya hoy quedó restablecido una vez finalizados los trabajos de mantenimiento en el tramo comprendido entre la estación eh, pues T1 Gualey y la T3 Sabana Perdida. Así lo informó la oficina para el reordenamiento del transporte OPRED. Importantísimo compartir esta información con ustedes a modo de información porque la gente que nos escucha utiliza pues estos servicios. Por otro lado, hay que 
pues informar que han condenado a 15 años a un hombre que agredió sexualmente a envejecientes de 88 años. Wow. Gracias a Dios, el Tribunal Colegiado de San Cristóbal impuso una condena de 15 años de prisión en contra de un hombre que agredió física y sexualmente a una señora de 88 años en un hecho ocurrido en el año 2022. Son crímenes. Esto ocurrió, el, mi querido Lima, en el municipio de Jaina. La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, integrado por las juezas Piulquis Milanes, eh, Kenti Nuesi y Rosa Edalia Mateo, en contra de Ángel de la Cruz, por los hechos cometidos en contra de esta víctima, de quien se omite el nombre para cuidar, por supuesto, su integridad. Y es importante compartir esta información porque cuando uno, en el año 2022, de igual forma, en estos micrófonos, informa acerca de este señor de 88 años, en ese momento tenía 86, que había sido agredido sexualmente, pues uno dice, bueno, ¿qué, qué pasó? ¿Hubo justicia terrenal para con este crimen? Pues sí, 15 años de prisión, y esto es algo sumamente importante compartirlo, aunque eso no va a resarcir el daño eh, físico, ¿verdad?, a este señor eh, ya de avanzada edad. Pero se hizo justicia, que es lo importante. El parque Bilín. zoológico, de acuerdo, el parque zoológico. Yo estoy de acuerdo con usted en esos casos. El código, sí. y seguro que los diputados, que ese compromiso de nación, que yo no me voy a cansar, ahora es bueno hablar de propuestas y demás. En, en, en campaña y después entonces el compromiso no es del país sino son sus intereses ese código penal ojalá que los legisladores del próximo congreso se casen con la gloria ese código penal yo le agregaría un acuerdo con el parque zoológico para bajar costos no se den casos de esa naturaleza porque señores o en cualquier país del mundo de 15 años bueno la pena de muerte cadena perpetua ni así pero se envió una señal, miren, el país está muy pendiente del béisbol, hacer el Caribe, señores, a modo de información, esta tarde Puerto Ay, Rico sí. le ganó a Nicaragua cinco carreras por dos, y en estos momentos, Curazao supera a México también, cinco carreras por dos, sexto, séptimo inning, Josema, y esta noche, Dominicana contra Puerto Rico, toque de queda en todo el país, el primer partido del equipo dominicano. Bueno, esto es deportiva importante República Dominicana, gente... República Dominicana ya se unió en cuanto a eh, las los colores de los partidos y en este caso de los equipos, no de partidos políticos. Ya si él y sé que está ahí, ya yo, ah, no, es, estoy, yo no estoy en Esa es República Dominicana. Es República Dominicana. Sí, sí, sí. Además está reforzado el equipo del ICEI por otros jugadores. Claro. ¿verdad? Están eh, reforzados por diferentes jugadores de eh, las estrellas, las estrellas, Robinson, Robinson, los Carlos, gigantes, las estrellas, los gigantes, los gigantes, ¿quién está también. José Manuel? Luis García, entró de último. Manuel, para que nos diga, sí, de, de, de yo, sé, yo sé que de las sí, estrellas está mi querido amigo Robinson Cano, de las vamos, estrellas. vamos a apoyarlo a Robinson Cano y a los jugadores del Licey, hay jugadores de los gigantes, es solo uno de los gigantes, pero ven, dime, mi Está... No sea tímido. Estoy buscando el roster del equipo Que dominicano. la gente que nos escucha merece saber quién es el jugador. A de última los hora estaba Bruján de las Estrellas, una sustitución por compromisos. Uh -huh. Lo anunció 
Audo Vicente fueron sustituidos, un jugador de los gigantes también fue sustituido por ah, otros no, compromisos. Pero, oye, pero finalmente, una, una fi, fi, pero finalmente es, esto, le, eso es el equipo nacional. El equipo nacional. El equipo nacional. Pues Entonces, claro. bueno, no sé porque. Me en este bloque de porque no, es no, normal. No, no, pero hay jugadores de hecho, de hecho, el lanzador de esta noche es de los Toros del Este, Raúl Valdés. Ah, pero bien. Es el equipo de los Toros del Este, el lanzador de esta noche. Salvate el Que de hecho, Raúl Valdés. Es, es cubano uh -huh. y es de los importados que más partidos han ganado en la Lidón. Ha reforzado al Licey también, jugó con las Águilas. O sea, se le llaman brazo de goma a Raúl Valdés. Mm. Porque tiene poco, la capacidad de lanzar hasta los nueve. Creo que hay poco público. Eh, Tú entiendes que a partir de mañana, el fin de semana, eh, se intensificará los americanos, los latinos y los dominicanos que se van hacia allá. No, 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 todo está vendido, señores. Y quiero okay. que sepan, hace dos días que no había una boleta en Miami para ese juego de Dominicana contra Puerto Rico, que es una rivalidad Pero que, que siempre en los históricos, últimos siempre años ha sido así, ha sido a nivel histórico. Oye, Puerto Rico y República Dominicana es de, sí. de los partidos donde más gente hay. Recuerden el, el, el juego de la Serie del Caribe pasado, República Dominicana uh -huh, y Puerto uh -huh. Rico, donde estaba Mark Anthony incluso, donde vimos a una cantidad de, de boricuas y de dominicanos importantísimos y es uno de los juegos más eh, visitados y elegidos y esperados. O sea que la serie del Caribe siempre es muy vendida y es muy Pero estos visitada. dos primeros partidos han estado con... con Hoy es con escasa, Venezuela y mañana con... Eh, con escasa asistencia. Rico. Venezuela hace muchos años, señores, que se ha convertido después de República Dominicana en la región, el país que más peloteros produce. La especialidad son los receptores que tiene Venezuela y Puerto Rico, que tiene a los Molinas, uh -huh. que es como una tradición en la receptoría, pero Venezuela hace muchos años que nos está dando uh -huh. mucho calor y tiene jugadores, pero de mucho oh, alto okay. nivel, mucho alto nivel. Lo que pasa es que nosotros somos una industria en el mercado mundial a nivel de béisbol, pero Venezuela tiene muchos jugadores. Vamos a hacer contacto calidad. con nuestro Tenchi, nuestro Tenchi que está allá en la serie del Caribe, por supuesto que sí, siempre Tenchi está en todas estas actividades importantes. Y a nivel internacional, pues es la representación de República Dominicana y de la Z101. Nos vamos a la pausa y vamos a hacer el contacto. Si no lo hacemos en estos últimos minutos, le prometemos que mañana estaremos haciendo ese contacto especial. A pesar de que tenemos aquí, ¿verdad?, nuestra Z Deportes, pero en el gobierno de la tarde, estos minutitos, con nuestro querido Tenchi Rodríguez, que es el mejor embajador que tenemos de la Z y, de, y del deporte en Estados Unidos. Y estamos en Serie del Caribe. ¿Y Héctor Gómez no está allá? Eh, Héctor Gómez tengo que ver si está allá. Pero si está allá también, porque Por ejemplo, es nuestro. De, de las estrellas también está Netalí Félix, que Netalí fue el cerrador. Félix. Sí. O este el Riva, receptor de las estrellas, también está Salvate reforzando. Salvate el segmento, el ya, mano, ya. Los Mira, salvate, ah, salvate. No me importa todo Héctor lo que Rodríguez, El que ganó fue el Licey. Héctor Rodríguez es el, fue el nuevo sustituto que finalmente sustituyó al último de las estrellas. Tuvo compromiso a Bruján. Uh -huh. Entonces, este de los gigantes, Héctor Rodríguez. Bueno, pues ya, pero vamos entonces, a ver, vamos a ver. Junior Ley, Junior Ley, Junior Ley, me encanta, Junior Ley, Estuvo en el escogido, ahora está también con el equipo dominicano. Me encanta, Junior Ley. Y Leury García, que es de los gigantes también. Sí, también pero adivina que Iluminada o sea, no. va a estar pendiente al roster. Y yo voy a ver si la alineación, cuánto del del y cuánto de los otros. No, no, pero ya hay, no, 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 el gobierno de la tarde. 6.42 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Y como aquí no somos locos y tenemos refuerzos, 
pues llamamos a nuestro Tenchi Rodríguez para que el experto y además que está en el terreno en la serie del Caribe en Miami pues nos diga cómo están los ánimos, cómo está la asistencia cómo ve él, verdad, de este roster de República Dominicana y, y así nosotros dejamos de estar hablando y Tenchi, que es el experto pues informa. Buenas tardes Tenchi, bienvenido a tu casa el gobierno de la tarde Muchísimas gracias Iluminada saludos a todos ahí en el set saludos a toda la República Dominicana y como siempre me gusta expandir el saludo a todos esos dominicanos y latinos que nos escuchan a través de Zeta Digital claro así que como sí. señalaste en la introducción estamos en el Loan Depot Park antes se llamaba Marlin Park, sí. que es la casa de los Marlins de Miami y aquí por primera vez la Serie del Caribe se está jugando en un estadio de Gran Ligas. A principios de los 90 se había jugado Serie del Caribe, pero los estadios no eran de Grandes Ligas. Era un estadio de fútbol americano, se llamaba el Orange Bowl, uh -huh. y luego se jugó en un estadio pequeño de béisbol, pero tampoco era de Grandes Ligas, se llamaba Bobby Maduro. Entonces, por primera vez en la historia del clásico caribeño, se está jugando en un estadio de Grandes Ligas, uno de los estadios más espectaculares que tiene el béisbol. Así que en el primer partido de hoy, que inició la serie, Puerto Rico le ganó a, a Nicaragua 5 por 2, y en este momento el equipo de Curazao le ganando a México 5 por 2. Y el partido más esperado, donde se espera la mayor asistencia de esta triple jornada hoy, es República Dominicana y Venezuela. Ustedes saben la gran comunidad venezolana que radica aquí en el sur de la Florida y ni hablar de donde se mueven los dominicanos cuando de su equipo se trata, ya olvidándonos de los Tigres del Licey como el presidente de la República, este es el equipo que representa a la patria. Así es, Tenchi, sí. Nosotros, Tenchi. Estamos, nosotros estamos listos entonces para este eh, eh, juego con Venezuela. ¿Cómo Yo me imagino que ya iluminada pasó su pique las águilas. Ay, sí, Ale, sí, Tenchi, sí. tú no, tú tenchi. también le vas a dar cuerda, Tenchi. Ya, Ale, Tenchi. Tú sabes que nosotros somos, somos mamé, tenemos que estar ahora con la bandera. Tenchi, ¿cómo te estás? Tenchi, qué cuatro. Eh, tenchi, te habla. Qué placer. Todo bien, Tenchi, no, el, el equipo dominicano sale con con el cubano es un lanzador que depende de mucho lanzamiento rompiente, gran ganador aquí Ajá. en la liga dominicana Valdés, Raúl Valdés sin sí. embargo el equipo de Venezuela es un equipo que en los últimos en los últimos años ha tenido mucho poderío ¿Qué plan de juego? Si conversaste con el manager, ¿Cómo va a salir el equipo dominicano para este primer compromiso frente a Venezuela? Mira, eh de primero, Raúl Valdés va a establecer cuando lance su primer picheo una marca histórica que nunca jamás un refuerzo ha lanzado para los seis equipos de la República Dominicana en la Serie del Caribe. Él lo hará hoy, cuando se haga oficial el partido. Oh. Raúl Valdés, yo creo que Gilbert Gómez y el gerente general... Eh, Audo Vicente. Audo, Audo Vicente. Sacaron una estrategia que le sirvió de mucho a Venezuela cuando enfrentaron a República Dominicana en el Clásico Mundial pasado en el 2003 y es que estos bates están bien acelerados y tú traer lanza, un lanzador con lanzamientos rompientes puede hacer más daño es la estrategia que yo considero Raúl Valdés es un lanzador de localización poca velocidad pero sus picheos rompientes 
son muy efectivos. Entonces, Ay, yo creo que andan buscando eso, que Valdés le, le, le pueda comer cuatro, cinco entradas. Este es un equipo que, escuchen estos compañeros y amigos oyentes, desde 1970 y pico, cuando las series del Caribe, 77, 71, eh, las series del Caribe comenzaron a, a tener la segunda etapa. República Dominicana, aunque pie es favorita, y no es para menos que hoy también, bueno, acaban de conectar un cuadrangular y Curazao amplía la venta a seis Uf. carreras por dos ante México. Ese equipo es bueno. Entonces le decía yo a ustedes que, que República Dominicana, no importa que Pierre no gane la Serie del Caribe, es el favorito año tras año. Pero en este, creo que el trabuco que ha traído República Dominicana es como para repetir. El Licey nunca ha repetido, a pesar de ser el último ganador de la Serie del Caribe. Y pienso que con Raúl Valdés tienen la certeza, la seguridad y la esperanza el cuerpo técnico del equipo dominicano de que Valdés es el hombre de confianza para abrir este partido. Una cosa, Tenchi, aquí, por ejemplo, nuestro compañero Elvis Lima, que es liceísta, ¿verdad? Nos ha dado licey por todos lados, igual eh, otras, otras personas que conocemos, pero ciertamente se habla de que hay muchos refuerzos dentro de ese equipo que está representando a República Dominicana. ¿No es licey como tal? Es la, es la gran no. pregunta, no es el Licey que está ahí lo que pasa es que es una atracción reforzarse con jugadores que estén disponibles porque hay otros del mismo equipo que no lo están, ahora cuando ellos van al palacio a recibir la bandera del presidente, ya no es el Licey es el equipo dominicano entonces en este caso el club cuando gana se le suma el campeonato al Licey en el caso del Caribe pero realmente ya aquí es República Dominicana. Esto es un torneo de clubes, pero yo creo que ya en ese sentido tendría que ser muy mezquino el fanático para que no sea del Licey, ni que puja para que el Licey pierda. Eso yo creo que nosotros debiéramos cazar como, como los snipers sí. americanos, sí. los francotiradores. Tenchi, juégatela. Tenchi. No, así no. Persona no grata. Juégatela con esta pregunta, Tenchi. Es... Como el Licey, el equipo más ganador en Serie del Caribe, del equipo de República sí. Dominicana, este equipo en la actualidad, ¿es el mejor equipo de los últimos años o es un equipo eh, promedio? No, es un equipo bueno, promedio no, porque si sale como favorito, no es promedio. No, tú dices, Pero realmente el Licey ha tenido mejores equipos. Los Por ejemplo, fueron favoritos. Mira, no ¿para qué preguntaste? Ahí te Pero, dijeron que hay mejor, ha habido mejores equipos. No, pero mira, lo, lo, los gigantes Ajá. del 2022 tenían un trabuco y no ganaron allá mismo sí. en el patio. Así sí. es, así es. Sin embargo, el año pasado los Tigres vinieron y no se representaron en Venezuela y lograron el triunfo. Sí. Entonces, aquí lo que se está buscando es que el Licey gane dos años consecutivos el Caporto, cuando lo ganaba desde los 80 uh -huh. y que por primera vez en su historia siendo el más ganador, ganen dos años consecutivos para la serie del Caribe. Uh -huh. Eso es algo para Histórico. nosotros muy extraordinario, porque claro. ya el béisbol es muy diferente al baloncesto. Sí. El baloncesto estuvo enfrente a los Knicks contra Golden State y mayormente el, el mejor equipo va a ganar. Pero en el béisbol es nueve para nueve, con muchas estrategias. Y cuando tú tienes un Yariel Molina, que en los últimos años de clásicos mundiales y todo, se ha enfrentado a la República Dominicana y le juega como si fuera el último juego de su vida. Sí. Y tú tienes los venezolanos que su rivalidad se ha incrementado. 
yo pienso que no es tan fácil como nosotros va a ganar el Licey, uh -huh. sino que cada vez que logra un triunfo República Dominicana, el Licey, Águila o cualquiera de los equipos, es un gran triunfo porque sus rivales están al acecho contra ellos. Tenchi, Tenchi, Nilda Alanis te saluda. Hola. Esto no es una pregunta, es un comentario, pero para que tú me lo refuerces. Por lo menos que vapuliemos hoy a Puerto Rico, ¿oíste, Tenchi? A ya Venezuela, con eso yo... a Venezuela. No, no, a cuando, Venezuela. cuando llegue con Puerto Rico, Mañana. por lo menos que lo vapuliemos a ellos. Mira, mira, déjame decirte, ella acaba de dar en la diana. Hay, hay un debate que sería bueno mañana, después del partido de hoy, que el gobierno de la tarde le pregunte al país cuál es nuestro verdadero rival en la actualidad, Puerto Venezuela Rico. o Puerto Rico en béisbol. No, Porque Puerto Rico. Desde ahora, Puerto Rico. Pero es que Puerto Rico no. lo ha sido en un sexto. Lo que pasa es que en el último juego del Clásico lo, lo que Mundial, pasa que Venezuela, Puerto Rico fue... Venezuela ha estado en los últimos años, uh -huh. como un rival de, a la de grandes ligas, un rival en sí. los aspectos. Pero nosotros, desde que nacemos sí. y nos hacemos adultos, eh, Puerto Rico y Cuba, ¿cómo le ganamos a Cuba? A Puerto Rico hay que ganar lo que sea. <risa> es, como, es como una rivalidad como en el corazón, es eh, como, como así, como algo. El mejor, el mejor ejemplo de la reina del Caribe. Cuando sí, sí, Rico, sí, 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 exactamente. Techi, finalmente. Sí. ¿Qué vaticinas en este juego Venezuela-República Dominicana? Usted es un experto, díganos. Bueno, eh, República Dominicana tiene un puente, aunque practicaron ayer antes de ir al Palacio, uh -huh. antes de ayer, y llegaron entonces ya aquí a, a Miami, hay que estar claro, ellos llegaron ayer en la tarde, hay que estar claro de que cuando hay un puente en el béisbol, eh, el timing se puede tomar cuatro, ocho turnos, doce, entonces los peloteros dominicanos, tal vez la primera, segunda entrada, si no, si no pueden capitalizar temprano, hay que tener esperanza de que esa alineación tiene lo suficiente como para producir carreras. Si nosotros hacemos carrera y jugamos defensa, definitivamente a nosotros hay que ganarnos. Yo, yo, yo creo un equipo, creo en el país, creo en el Licey, esa tradición está ahí. Señores, este es el equipo del Licey que llegó a la final que ganó el campeonato y ha sido el equipo más débil que ha visto nuestra generación sí, de los triunfos del Licey es o sea, y este equipo le insertan a Robinson Cano le insertan a otros jugadores como Leury García, entre otros y definitivamente yo creo que no somos nosotros que tenemos que estar ocupados de cómo le vamos a ganar a nosotros no te puedo dejar sin este inquietud Tenchi eh, como tú estás muy de cerca con el equipo, Raúl Valdés, ¿va lanzamiento controlado, contado, cuatro o cinco innings? ¿O el equipo va a tener el, el, el eh, inning por inning, dependiendo cómo caiga? Porque él depende mucho rompiente, cuando el solo rompiente no le cae, se pone bolero. Eh, no, esa es la estrategia, por ejemplo, eh, eh, el pitcher que va hoy es una garantía, porque es que Raúl Valdés hombre, Brazo de su goma. localización es casi perfecta. Si de algo él puede presumir, es de su control. Y en este tipo de clásicos, como se juega una primera fase para clasificar, tú no puedes tener un jugador, un lanzador descontrolado que te envase hombres. Claro. Entonces, en el caso de República Dominicana, pienso que nosotros tenemos lo suficiente como para, en la primera mitad, irnos de tú a tú, hasta que nuestros bateadores se afiancen en un segundo o tercer turno, y de ahí en adelante, tenemos el bullpen que puede garantizar que es donde verdaderamente, atención a los oyentes y a ustedes compañeros, donde verdaderamente se está ganando el juego de pelota hoy, es en el último tercio del partido. El que sí. no tiene un bullpen después del séptimo, 
está preso, no importa que tú anotes 10, el otro equipo puede anotar 12. Así, Así es. que nosotros estamos blindados en ese sentido. Bueno, bueno brillante, vamos Tenchi, a estar súper pendientes, Tenchi, y como tú bien nos has sugerido, pues mañana, mañana, Disculpa, ma mañana, como bien has sugerido, vamos a estar pendientes de preguntarles a Exacto. nuestros oyentes. Yo voy a estar disponible, ustedes saben que soy de ustedes. Ah, siempre, siempre. Voy para Z Deporte una semana. Prestame. No, ningún para Z Deporte. <risa> usted queda aquí. Tenchi, te queremos mucho. Gracias, Tenchi. Igual, Ten igual. Doble Tenchi doble Rodríguez, el grandioso profesional de la Z101, radicado en Brillante. Estados Unidos, sin embargo, nos conecta en el momento con todo lo que se está dando a nivel internacional y bueno, ahora en esta serie de Caribe él está ahí ahora, miren cómo se conectó ahora, ahí una ahora. carrera ¿sí? señores, esta emisora tiene un estado de, de deporte ah, que espectacular el, el mejor. porque mira, Héctor Gómez Techi, José Luis Mendoza, sí. narrador, comentarista completo. Mira, esta Z. Eh, eh, ¿Y tú? Pisada. ¿Y tú? Eh, no, 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 no,